0: Efendim sabahlar, günaydınlar. Bugün de Yol Açık başlatma kısmeti oldu. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yol Açık'ta 91.8 Radyo Radar'da Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında hepinize günaydınlar diliyoruz. Bugün yeni yalnız başladık. Dilek kardeşimiz de artık onun planları bizim planlarımız derken devam etmeme kararı almıştık. Kendisine hayatında başarılar diliyoruz. Bugün itibariyle Mustafa Bayram yalnız başına devam edecek. Ve önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda da aradı. Bir Halil bir İbrahim Öztürk'ü arada bir de Salih Zeki Çetin'i yayınlara alacağız ilerleyen günlerde ama genel itibariyle baş şey efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Memlekette hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum anlıyorsun değil mi şarkısını hatırlatacak bir hava var. Ee, zorlu bir hava gerçekten zorlu bir hava yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkarttığımız sonbahara doğru ulaştığımız ve beraberinde soğukları da yaşadığımız bir program, bir alan olmuş oldu. Ee, ne yazık ki memleketimizin e, öğlen saatlerinde sıcak, akşam saatlerinde serin, e, gece saatlerinde buz gibi olan havasını artık yavaş yavaş sabah saatlerinde de soğuk olan havasıyla e, terk edeceğiz yavaştan. Öyle görünüyor. Peki ne kadar daha sürer bu hava şartları? Önümüzdeki günler itibariyle meteorolojinin durumuna bakacak olursak hava şartları çok da iyiye gitmiyor. Gittikçe böyle e, serin Niyen bir hava standartı var. Hemen hava durumundan da size en azından bilgisini vereyim isterim. Bugün gün içerisinde kısmen bir yağış var. Anlık olarak değilse de. Önümüzdeki günlerde salı, çarşamba, perşembe günü itibariyle hava açık ama cuma gün itibariyle yağmur dalgası ve soğuk hava dalgası başlıyor. Yağmur bir gün devam ediyor ama cumartesi, pazar, pazartesi yani önümüzdeki hafta itibariyle gece saatlerinde eksileri görmeye yaklaşacağız. Henüz yani sıfır derece görünüyor ama. İlerleyen günlerde birazcık eksi dereceleri de görmeye başlayabiliriz. E, mevsim normallerini yapıyor. E, kolay değil efendim. E, koskoca Ekim bitiyor. Kasım'a giriyoruz. Eskiden rahmetli anneannem öyle derdi. Evladım 10 Kasım'a gelince 10 Kasım'da yağmur yağardı önceden derdi. Hep tarifi böyle yapardı. Artık Kasım'larda çok böyle ka- şey pardon kar yağardı derdi. E, Kasım'larda kar yağışını artık görmüyoruz belki ama yavaş yavaş da mevsim normallerini e, yaşayacağız ister istemez. E, dalında olan mahsul verse artık... Toplanacak kalmayacak soğuk kalmasın diye aman dikkat edelim diyecek ve renksiz bir sonbahara doğru e, ve hatta kışa doğru da ilerlemiş olacağız. Memlekette neler var neler yok bunları konuşacağız efendim önümüzdeki bir buçuk saat boyunca önce her zaman olduğu gibi para piyasalarıyla bir başlayalım bakalım para piyasalarında neler var e, dolar kuru an itibariyle bankalar arası piyasada 18 lira 57 kuruş euro kuru ise 18 lira 09 kuruştan işlem görüyor e, dolarda kısmi çok ufak bir artış olmakla beraber euro toparlanma sürecini biraz geriye bıraktı 18 lira doğru 18 doğru hem burada kalıyor hem de birazcık geriye geriye hareket ediyor e, dolar euro kuru da e, paritesi de 0.9 97'ler civarında hal böyle olunca. Altının ons fiyatı 1649 dolar. Brent petrol ise 92 dolar 31 centten işlem görüyor. Efendim Brent petrolle heveslendiren gelişmeler olur mu diye e, inanın haftalardır bekliyoruz. Hatta geçen günlerde sürpriz bir şekilde e, motorine 2 liranın üzerinde bir indirim yapılmıştı hatırlıyorsunuz. Ooo işte bak ne güzel oluyormuş demek ki filan dedik ama bunu gösterir. Elimizde bir gösterge yoktu. Gerek Brent Petrol'le gerek dolarla ee, ama sonrasında da zaten bir ya da bir buçuk gün sürdü. Ertesi gün 1 lira yeniden zam gelmiş oldu. Şu an itibariyle Brent Petrol 92 dolar 31 cent ee, tahmin edilen psikolojinin birazcık daha altında ama ee, Arabistan'ın ısrarı devam ederse ve Kasım e, başlangıcı itibari 2 milyon varil e, üretimi azaltacağız talebi OPEC ülkelerinin e, OPEC Plus Ülkelerinin ısrarı devam edecek olursa Kasım ayı itibariyle 92'leri bırakın yüzlere doğru yavaş yavaş bir Brent petrol tavrı görebileceğiz gibi en büyük korkularımızdan bir tanesi bu. Peki serbest piyasaya bir bakalım serbest piyasada neler oluyor? 18 69 şu an itibariyle dolar kuru 18.20'de euro kuru olarak işlem görüyor. E, altının ons fiyatı 1649 dolar. Hal böyle olunca gram altın 1006 liradan işlem görüyor şu an piyasada. Çeyrek altın ise 1646 liradan işlem görüyor. Altında da yatırımcısını çok fazla güldürmedi bu dönem e, altın yatırımcısı. Çünkü 1700 dolarlar mı 1600 dolarlar mı 1800'lerden düştü. 2050'leri gördü efendim dedik. Ama altının ons fiyatı şu an 1650 dolarlar civarında Geçtiğimiz hafta bir dönem birkaç gün 1700 doların üzerine çıktı ama yeniden dönüp bakmış olduğunuz zaman da aynı gerileme orada da devam etti ve altın yatırımcısı şu an şaşkın. Resesyon ne olacak ne olacaksa olsa da biz de işimize gücümüze baksak diyor. Altındaki tablomuz bu. Peki ülkede neler oldu? Hafta sonunda sizden ayrıldığımızdan bu tarafa yaşadığımız maden faciası belki de bizim için Türkiye için en acı haberlerden bir tanesi olarak önümüze çıktı şu an an itibariyle 41 kişi var. E, hayatını kaybeden. E, hastanede ağır yaralı olarak tedavisi devam edenler var. Cenazesi kaldırılanlar var. E, ve işin enteresan tarafı da e, bu e, madeni işleten firmanın Kayseri'li bir firma çıkmasıydı. Amasra'daki kömür madeninin sahibinin de Kayseri'li olmasıydı. E, bunun bilgisini ufacık bir verelim. Kim olduğunu söyleyelim en azından. Daha sonra da maden faciası üzerinde birazcık konuşmak istiyoruz. Bartın Amasra ilçesinde grizu patlamasında meydana gelen ve çok sayı işçinin hayatını kaybettiği kömür madeninin sahibi Kayseri'li Mehmet Hattat oldu. E, Hattat enerji ve maden aşağı şey sahibi Hattat 46 senesinde Kayseri'de dünyaya geldi. Kardeşleriyle birlikte 60'ların başında yol ve köprü inşaatı yaparak iş hayatına atıldı. 71 senesine kadar inşaat işleri devam eden e, ederken kardeşler Rey Yaşar Hattat Kayseri'ye döndü. Daha sonra HEMA kuruldu. hem traktör. E, Mehmet Hattat 73 senesinde kardeşleri Emin ve Ahmet Hattat ile birlikte Çer- köyde de hem Hidroliği kurdu denmiş. E, Hattat Enerji Maden AŞ Kayseri'li e, kendileri Mehmet Hattat. E, olayda ihmal var mı? Dün Cumhurbaşkanı bununla alakalı bir açıklama yaptı. E, i̇dari ve adli soruşturma yapılacak ve olayda bir ihmal varsa da bununla alakalı hesap sorulacak dendi. Tabii ki muhalefetin özellikle son 3-4 gündür e, en önemli gündem başlıklarından bir tanesi de burada oluşabilecek. E, ihmal e, ve ihmalin sonucu. Aslında tepki birazcık daha şöyle. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar maden faciası görmezken Türkiye'de niye böyle maden faciaları görüyoruz Ve maden facialarının sonunda niye bu kadar insanın hayatını kaybettiği sorusuydu Hatırlarsınız Soma acısı hala içimizde hal böyle olunca buraya da aynı soru muhalefet tarafından yönlendiriliyor. Peki durum ne olur? E tabi ki idari soruşturma adli soruşturma bizim kanunlarımız ölçüsünde mümkün. E, bu soruşturmanın karşılığında a ne kadar güzel hiçbir şey yokmuş burada madem firmasının bir suçu yokmuş kazaymıştı diye çıkabilir ufak tefek ihmaller de çıkabilir bunu zaman gösterecek ama içimizin yandığı içimizin acıdığı net bir kesin e, çünkü 41 kişi şu an itibariyle benimdeki en son veri o en azından 41 kişinin hayatını kaybettiği yerin 300 metre altında insanların çaresiz kaldığı ve patlamanın ve yangının etkisiyle yandığı, yanarak can kaybettiği, göçüğün altında kaldığı bir maden faciasından bahsediyoruz. Dışarıdaki insanlar için ne var bunda denilebilecek kadar basit ama acısı taze olan insanlar için yakınlarını kaybedenler için de bir o kadar handikaplı, bir o kadar sıkıntılı bir süreç. E, tabii ki e, gerekli soruşturmalar yapılsın ama bu soruşturmaların bir level üstü var. Bu kazalar olmadan bunlarla alakalı tedbir almak. E, çünkü oluşturulmuş Uşabilecek göçüklerde oluşabilecek sıkıntılar, sıkıntılarda Yerin yüzlerce metre altında yaşıyorsunuz Yani kolay bir mesafe değil Yer üstünde çalıştığınız bir alanda bile Bazen bir kazaya müdahale etmekte Gerçekten zorluk çekersiniz e, Buradaki madenci emektar arkadaşlarımız Yerin yüzlerce binlerce metre altına Yeri geldiğinde e, giriyorlar ve burada Çalışma yapıyorlar Burada bir sıkıntı olacaksa çok çok daha öncesinden Tedbirlerin gayet net alınması gerekiyor Zannedersem muhalefetin tepkisine Bu anlamda bu kez katılıyorum e, Evet bununla alakalı kalıcı tedbirlere kalıcı çözümlere artık ihtiyacımız var. Biz her defasında ne oldu ne olacak acaba? Oldu mu olacak mı acaba? Sıkıntı var mı? Öldüler mi acaba? Başlarında bir yerden bir patlama meydana gelecek acaba diye düşünmekten vazgeçelim istiyoruz. Yani çünkü bu düşünce ve bu panik, bu sıkıntı her birimizi farklı farklı rahatsız ediyor ve gerçekten de ülkenin bu anlamda ciğerleri yandı. Çok da şakası olabilecek bir durum değil yeniden ölenlere rahmet diyoruz. Ülkeye baş sağlığı diliyoruz. Ee, yaralarımızı tez zamanda sarmak ve bir kez daha böyle hadiseleri yaşamamak umuduyla efendim. Ee, efendim e, ilginç dünya haberleri hafta sonundan sonra çok fazla olmuyor. Bazen çok yoğun oluyor. Bazen de çok fazla olmuyor. İklim değişikliğinin 2050'ye kadar milyonlarca kişi için açlık dengesiz beslenme ve yoksulluk resmi yarattığı, yaratması beklendiği söylenmiş. Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü FAO kuruluşunun anısını, anısına 1945'ten itibaren 16 Ekim Dünya Günü olarak ilan edilmiş. E, ve burada yüksek akut ve gıda güvensizliği yaklaşık 193 milyon kişiyi vurdu denmiş. Sağlıklı beslenmenin erişilebilir olması için birlikte çalışılması gerekiyor. İklim değişikliği gıda sistemi için büyük tehdit diye ifade edilmiş. İnsanoğlu dünyayı bir taraftan yok ederken, rahatlıkla yok ederken bir taraftan da bunun derdine kalıyoruz hep beraber. Kapımızın önünü süpürmekten aciziz. Doğaya bir ağaç dikmekten aciziz. Para eden her yeri mera alanından çıkartmaya ve bunların üzerine devasa araziler, devasa inşaatlar yapmaya sonuna kadar talibiz. Ama bunun karşılığında dünyada iklim değişikliği oluyor diye ver yansın edebilecek kadar da kendimizden geçmiş durumdayız. Bu hepimiz için geçerli. Ee, bunu niye açtım özellikle konuyu? Bu başlığı özellikle seçtim. Ee, i̇klim değişikliği milyonlarca insana aç bırakabilir. Nüfusun akışını değiştirebilir. Ve şu an Afrika'da yaşanan... Ee, şeylerin benzerini, açlıkların, yoklukların veya suya ulaşma derdinin benzerlerini ülkemizde, civar ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da birçok alanda yaşayabiliriz. Peki iklimi değiştirmemek için ne yapmak lazım? Ee, çok internet kepsi gibi olacak. Adam olsak yeter aslında. Yani birazcık adam olsak, birazcık etrafımıza dünyalı gözüyle baksak, dünyanın en şanslı, en muktedir ve her şeyi kendisi için olduğunu düşünen yaratığı olmaktan çıkıp, dünyanın bizim de ortak yaşam alanımız olduğunu hissetmeye başlasak, aslında tüm dengeleri oturtmaya çalışacağız. Ee, olabildiğince sentetik ve kimyasal malzemeyi kullanmayı kendimize hak zannediyoruz. Ee, dünyayı ve doğayı kirletmek adına, sanayileşme ve endüri, endüstrileşmeyi çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Fabrikamızdaki atık suyu yan taraftaki kanalizasyona çok rahat verebiliyoruz ama atık suyun içinde ne olduğu çok umurumuzda olmuyor. Buradaki ağır metaller doğayı zehirlediği zaman aman canım, ne yapalım herkes yapıyor sadece bize özel mi? Biz de bunu üretiyoruz istihdam kazandırıyoruz. ihracat yapıyoruz diye kendimize keyif veriyoruz ama beraberinde kendi şehrimizde bile e, şehrimizi kirletmekten geri çekilmiyoruz. Tabi burada mobilyacı esnafımız ya da sanayicimize ya kardeşim biz ne yapıyoruz diyecek haklısınız efendim mobilyada ne var ki diye bakıyoruz ama etrafı kirletmek konusunda sanayinin ne kadar zirvede veya ne kadar kendinden geçmiş olduğunu herhalde hepimiz ayrı ayrı çok çok iyi biliyoruz. Bunun için e, dünyayı kirletmeye devam ederken bu sadece sanayi adında değil e, işte atıyorum e, tüketmiş olduğumuz sıvı yağ lavaboya dökerken çekinmiyoruz. Kullanmış olduğumuz pili herhangi bir çöp sepetine atarken bunun kaç e, alanı zehirleyiciye çok umrumuzda olmadan bunu atmaya devam edebiliyoruz. Atıklarımızı dönüştürülebilir, atıklarımızı dönüştürülemezmiş gibi normal atıkların içerisine atmaya devam ediyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Sadece siz yapmıyorsunuz, ben de yapıyorum belki çoğunlukla. Hal böyle olunca da dünya ne olacak acaba, başımıza ne işler gelecek diyoruz. Dünyanın daha iyi bir dünya olması için dünya insanların her birinin teker teker e, bilinçlenmesi ve... E, yapacağımız işleri nasıl yapacağımızı tespit etmemiz gerekiyor zannedersem efendim yeniden dönelim dünya gündemine ve Türkiye gündemine Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kamikaze dronlarla saldırılar yapılmış Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldi ee, Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Kiev'in kamikaze dronlarla vurulduğu anlatılmış efendim Hemen devam edelim. Ee, Kiev Askeri Bölgesi İdaresi Başkanı Kiev sakinlerinden hava alamlarına dikkate alma uyarısı yapmış. Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Kiev'in kamikaze dronelarda vurulduğu söylenmiş. Ee, Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti. Savaş haddini aşıyor, savaş kendini de aşıyor. Çünkü en son bu köprüyü patlatma, Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya e, gemi azıya aldı derler tabiri caizse. Ne olacaksa olsun hadi bakalım bunun cevabı çok ağır olacak demişti. Saldırıların boyutları insani olmanın çok çok daha ötesine geçmiş durumda. Şu an görünen tablo o sevgili dostlar. E, çünkü başlangıçta mesela sivillere çok fazla dokunulmuştu dokunmamaya çalışıyoruz demiş olduğumuz bir e, saldırı, operasyon e, ve savaş düzlemi vardı. Ama an itibariyle baktığınız zaman bırakın sivilleri e, yerde gezen kediye ya da karıncıya dahi çok da acımayan bir savaşa dönüştü iş. Normal mi bu? E, evet savaş dediğiniz böyle devam ediyor. Savaş önce çok askeri düzeyde başlar ama yetinilmeyen kısımlarda, insanların e, birbirini yenemediği kısımlarda bunun zayiatları her geçen gün arttırılır. Rusya-Ukrayna Savaşı da böyle bir savaş olmaya devam ediyor. Peki etkileri nedir? Dünyaya etkileri nedir? Dilerseniz bir buna da bakalım. Dünya savaşın içerisinde ekonomik sıkıntılarla aslında savaşı hatırlıyor. Yani tek başına baktığınız zaman e, savaşın dünya ekseni üzerinde çok da fazla e, Ukrayna ve Rusya askerleri dışında herkesi etkileyen bir tavrı yok. Mesela savaş ve saldırının e, civar illere, civar ülkelere çok fazla ulaştığını söylemek mümkün değil. Ama kendi içerisinde bunun ekonomik sancısı bize savaş olduğunu her an hissettiriyor. Mesela enerji piyasası, mesela petrol fiyatları, mesela doğal gaz fiyatları gibi. Peki nereye kadar daha devam eder bu diye bakacak olursanız? iki taraftan bir tanesi pes edene kadar savaşın Güzelliği Devam eder yani sen geliyorsun ben geliyorum ama bir yere kadar bizim bunu devam ettirmemiz lazım kim ne zaman ki pes etti o zaman savaşın galibi de mağlubu da belli olmuş olacak. Hal böyle olunca Rusya-Ukrayna savaşının insani boyutlarını çok konuşmuyoruz ve bunun yerine de biz ekonomik boyutlarını dünyaca konuşuyoruz efendim böyle oluyor böyle gidiyor ee, buradan da bu sıkıntımız var gibi bunun birazcık insani boyutlarını konuşma vakti sanki geldi de geçiyor gibi ee, sadece cebimize giren e, almış olduğumuz ürün buğday krizi tahıl krizi, petrol krizi ya da Doğal gaz krizinin e, ötesine geçmemiz lazım. Eğer dünya bu anlamda samimi ise, Birleşmiş Milletler bu anlamda samimi ise, baktığımız zaman af örgütleri ya da savaş örgütleri ya da hangisi derseniz deyin, bu örgütler bu anlamda insan hakları örgütleri bu anlamda samimi ise. Dönüp baktığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın e, mali yapısı ya da mali olarak neleri değiştirdiğine değil, daha çok e, insani olarak nelere mal olduğunu da hesap etmemiz lazım. Görüntüler şu an ekranımda var, sizi ulaştıramıyorum ama siz de biliyorsunuz e, bu görüntülerin içerisinde sivil askeri araç fark etmek sizin bombaların uçuştuğu, insanların öldüğü canlarını kaybettiği bir savaştan bahsediyorsunuz. Kamikaze dronelarda saldırı yaptı diyorsunuz ama bu sadece iki tane füze rampasını yok etti anlamına gelmiyor. Şehir merkezine yapılan saldırılar var. Halbuki olunca da durumun dengesi ve ahengi birazcık daha farklı. Ne yapmak lazım? Ee, taraf olmak lazım efendim. Yani Rusya'dan ya da Ukrayna'dan değil ama insanlıktan yana bir taraf olmak gerekiyor. Eğer bu böyle devam edecek olursa biz sadece ekonomik sancılarını konuşacağız. Ee, ama gerekli şartları yani daha doğrusu e, insani şartları konuşamadığımız için insanlık kendini kaybedecek burada ve insanlığın insanlığını kaybeden Rusya'da Ukrayna'da önümüzdeki dönemde için çok da rahat hareket etmiş olmayacak. Efendim yayını tek başına yapınca ara ara fon müziğiyle kendimi artık nefes aldırıyorum. Ee, tek başına da devam edeceğiz bir süre daha. Ee, gün belki ilerleyen dakikalarında, ilerleyen günlerde tabii ki e, konuklarımız olmuş olacak ama bir şekilde dengelemek ve dinlenmek gerekiyor. An itibariyle de böyle ara ara ufak fon müziklerini birazcık daha fazla duyacağınız bir yayına doğru e, döneceğiz. Efendim Bartın'daki... E, 41 can kaybının ardından e, yaralı işçilerin 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenci hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, umutsuz değiliz ameliyatı yapılmış olanların e, hepsi şu anda daha iyi konumdalar dedi. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı. Madendeki yangın hala devam ediyor. Bunun üzerine bir haber daha geçti dün efendim. Yangın, yangını söndürmek için bölgenin kapatıldığı haberi. De geçmiş oldu. E, bu maden e, ve madendeki yaşanan yangının devam etmemesi için de bölge kapatıldı. Hava akımına da kapatıldı ve bölge e, tabiri caizse gömülmüş oldu. 41 işçi hayatını kaybetti. İçeride şu an zannedersem yanlış anlamadıysam e, bekleyen ve göçük altında kalan işçimiz yok ama 41 işçinin yanında 5 işçinin de ağır yaralı e, olduğu söyleniyor. Patlama sırasında de olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Patlamada yaranan 7 madencinin 6'sının tedavisi İstanbul Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi'nde birinin tedavisi ise Bartın'da sürüyor. 5 yarıldan 4'ü çaburcu olmuş Bartın'da tedavi gören İstanbul'da tedavi gören 6 yarıldan 5'inin ise durumu ağır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralıları ziyaret etmiş ee, diğerlerinin e, hastanede bulunan 6 hastanın ambulans uçakla buraya getirildiğini hatırlatan Erdoğan bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama bir tanesi şu anda şuur açık kendisiyle biraz sohbet ettik diğerlerinin yanına gitmedik giremedik ee, sadece dışarıdan gördük izledik ve sağ olsun doktorlarımız bir de gerekli bilgileri etraf e, fazlasıyla veriyor. Umutsuz değiliz demiş Cumhurbaşkanı. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız, bütün ilgili birimler hangileri ise onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabi e, tabii entübe vaziyette olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik, dua edelim inşallah. Doktorlarımız her an yanındalar demiş. FM 6 hastamızın 5'i şu an İstanbul Samşakura Hastanesi'nde İstanbul Şehir Hastanesi'nde diyelim daha doğrusu e, burada tedavi altında e, patlamaların sorumluları ve yaralılardan bahsedebiliyoruz belki ama e, en önemli nokta 41 tane canı kaybetmemiş. E, Erdoğan patlamanın hemen ardından tüm kurumlar seferber olduğu yer altındaki son işçiye de ulaştık. Can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip bir Kader planına inan biz kader planına inanmış insanlarız demiş. Ee, burada özür dileyerek bunu eklemem gerekiyor. Bu bir kader planının ötesinde olmalı. Hani bir kişinin yanlışlıkta düşmesi, e, kafasını yarması ya da bir yerden yüksekten düşmesine siz buna kader diyebilirsiniz, kısmet diyebilirsiniz dersiniz. Buna da kader dersiniz. Ama 41 insan, yani 41 vatandaşımızın, 41 işçinin ve bunlar ekmek parası için çalışıyorlar. Başka hiçbir dertleri yok. Yani birileri evine ekmek götürecek bugünün parasıyla belki de 5-8-10 bin lira para alıyorlardı maden işçiliğine. E, evine ekmek götürmek için de sabah akşam O yerin altına giriyor e, Oluşan bir ihmal ya da oluşan bir sıkıntı var Bu teknik bir mesele değil sadece tek başına Ki bunun bile karşılığında mutlaka bir suçlusu vardır e, Ve oluşan patlamanın Ya da yangının ardından da Bir bakıyorsunuz 41 insan hayatını kaybetmiş 110 insan dahi olabilirdi %60'ını hemen hemen Kurtarmışız yüzde da kaybetmişiz bu alanda e, 110 insanın e, 41 tanesini e, Hayatını kaybetmiş Üzerine yaralılar, taburcu olan Vesaireler dediğinizde 50'ye yakın insan ne yazık ki bu alandan etkilenmiş. Şimdi bunu söylerken de yarın bir gün başka bir madende Soma'da yaşadığımız gibi 300 insan 400 insan aynı alanda iş yapıyor olabilir hizmet veriyor olabilir. Bunlarla alakalı sorumluların sorumlulukları mutlaka cezalandırması lazım hiç problem değil ama Buna benzer çalışan işletmelerde faaliyet ve denetimlerin fazlasıyla gerçekleştirilmesi lazım. Ee, ve bu kısmı eğer çözemeyecek olursak yarın bir gün ortaya çıkabilecek tablolarda yeniden madem kazası, yeniden olmaz olsun böyle işler demeye başlarız. Ee, bu da bizi zorlar. Serbilent günaydın iyi yayınlar diliyorum demiş. Günaydın Serbülent'im sana da... İyi yolculuklar diyelim sen de yola çıktın gidiyorsun bir yerlere doğru muhtemelen itibariyle sana da e, günaydın olsun e, Hadil yoldayım geliyorum demiş ama NATO caddesi kilit girmesinler bu caddeye demiş. Halil'cim birazcık daha detay verirsen NATO caddesinde kaza mı var belamı var bir şey mi var en azından bunun da e, açıklamasını yapmış olalım NATO caddesinde şu an itibariyle bir sıkıntılı durum var. E, i̇zleyicilerimizin dinleyicilerimin dikkatine e, buradan geçiyorsanız en azından e, bu anlamda birazcık daha dikkatli olun. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasının hemen ardından yeniden burada olacağız efendim. Bir yerlere ayrılmayın. Birazdan yerel gündem ve ulusal gündeme harmanlayacağız. Memlekette konuşulacak şeylerimiz var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Biz de ufak bir nefes alalım. Aradan sonra yeniden buradayız. Şimdi reklamlar.
1: Vizyon Kitabevi'nde Yedili 7'li Süper Soru Bankası setlerinde büyük fırsat. Tüm sınıflar için mevcut 7 adet soru bankası sadece 299 lira 90 kuruş. Vizyon Kitabevi, Evi Meysu Outlet AVM'de. Stillef, stillef. stillef, çay makinem stillef.
2: cezbem stilef, tost makinem stillef. Stillef. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri. ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört nefsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 ve www.özerpan.com.tr <gülüyor>
1: Profilo Kumsmol AVM'den oh be kampanya. 15 Ekim'e kadar fakir markalı ürünlerden yapacağınız 3000 liralık alışverişlerinize 500 lira, 6000 liralık alışverişlerinize tam 1000 liralık Migros alışveriş çeki hediye. Üstelik fakir Filter Pro süpürge yanında 1339 liralık kablolu süpürgede hediyesi. Unutmayın son gün 15 Ekim. Profilo Kumsmol AVM Amber kapısında sizleri bekliyor. Oh be profilo varmış oh oh. varmış
2: SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80.
1: Radyo Radar Yol Açık
0: Devam Ediyor. Efendim kısa ara demiştik o minnacık aradan sonra biz de sizlerle birlikteyiz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz memlekette güzel havanın etkileri sonbahar havasına verdi kendisini rahat rahat da sonbaharın tadını çıkartalım efendim birazcık üşüyeceğiz doğalgaz yakma zamanımız geliyor ee, doğalgaza gelen zamlardan sonra nasıl yakacağınızı düşünenler derseniz bizle de berabersiniz efendim ne yapacağız biz de bilmiyoruz bakalım kış dönemi itibariyle doğalgazın farklarını ve faturalarını elektrik ve su dolduğu gibi göreceğiz diye tahmin ediyorum Muhtemelen itibariyle de geçen yıl ödediğimizin bir bu kadar fazlasını daha ödemeye başlayacağız ki önümüzdeki günlerde de daha zaten asgari ücret zammı vesaireyi konuşacağımız zaman da araya ufaktan bir doğal gaz zammı da eklersek buna da şaşırmamak gerekiyor belki. Ee, geçtiğimiz günlerde de özellikle Rusya'nın e, Türkiye gaz konusunda bir alan olabilir iddiası. E, biz doğal gazı daha ucuza kullanabilir miyiz ya da farklı indirimler çıkabilir mi diye bir heveslendirme yaşattı bizi. Allah var böyle ufaktan inceden bir yaşattı ama e, özellikle kış dönemine alınan e, gazın karaya çıkartılması, Türk gazının kullanması projesi dahil olmak üzere e, gaz ve enerji konusunda bizim elimizi ne kadar rahatlatacak? Biz de büyük bir heves de bekliyoruz. Zorlanıyoruz çünkü e, şu anki hali hazırdaki geçime de zorlanırken bir de o dönem karşımıza geldiğinde e, ne çıkartacağız işi e, ve nasıl ödeyeceğiz bu rakamları hepimiz e, biz de bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Biraz önce sizlerle konuşuyorduk. Savaşın etkileri üzerine Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşın etkileri üzerine savaşın ekonomik çağrışımları dünyadaki dengeleri de değiştiriyor. Mesela Ukrayna savaşı sonrası Rus şirketlerin Türkiye'ye ilgisi her geçen gün artıyor denmiş. Yılbaşından bu yana Rus sermayeli şirket açılışları adeta patlarken özellikle Nisan ayı itibariyle şirket kuruluşlarının hızlandığı görülüyor. 2002 döneminde Türkiye'ye 86.500 sermaye şirketi açılırken bunların 14.090'ı yabancı sermaye, sermayeli şirket statüsünde oldu. E, kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adetle İran olurken 729 şirket açılışı ile Rusya ikinci sırada yer almış. Normal yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk onda yer alırken savaşın etkisiyle bu yıl ilk sırayı zorluyor demiş. Ee, buradan da şunu da öğrenmiş olduk. Yabancı sermayeli şirkette en fazla ne var diye bakacak olursanız birinci sırada İran, ikinci sırada ise Rusya yer almış. 874 adet firma ile İran birinci sıradaymış. Bu da ilginç değil mi de sevgili dostlar? Ee, İran'da bizim üzerimizden yabancı sermayeli şirket kuruyor. Çünkü içerideki ambargo, rahat hareket edememe vesaire derken siz oradaki sermayeli bir anlamda buraya taşımışsınız yakın bölgeden. Daha sonrasında da e, Rusya şirketleriyle 720 9 şirkete açmışız. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, 2020'de 115miş. Ama şu an itibariyle 729'a çıkmış. Toplam sermaye girdileri 360 milyon lira imiş. Çok da fazla değilmiş ya. Yani. 360 Ben de daha fazla zannetmiştim ufak kalmış 360 milyon parayı beğenmediğimizde değil de 700 tane şirket kurulunca daha fazla bir sermaye bekliyorsunuz ister istemez Bu da savaşın bize pozitif etkilerinden bir tanesi ne kadar pozitif bilemem ama e, yabancı sermayeli şirket olarak Türkiye'de kurulum gerçekleştirilmiş ve e, şu an itibariyle Türkiye'de işlem görünüyor İranlı şirketlerin hemen ardından e, bu şirketlerde Türkiye'de yerini almaya başlamış ee, bu da ilginç bir durum. Ee, efendim e, Almanya Sağlık Bakanı hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya diye bir açıklama yapmış. Niçin enerji krizi nedeniyle? Bakalım haberde ne diyor? Alman Sağlık Bakanı e, Lutherba enerji krizindeki ülkedeki hastanelerin kapanabileceği uyarısında bulunmuş. E, Lutherba hastanelerin çok özel durum, bir durum olduğu açık. Burada hızlı ve gerçekten etkili bir reaksiyon göstermezsek kapanlı olur demiş. Enerji krizi Avrupa'yı çok anlamlı vuruyor. E, beraberinde biliyorsunuz ...asınma problemleri ve kışın üşüyecek olmak ayrı bir dünyaydı. Ama şu an işletmeler ve sanayiler içinde aynı sıkıntı devam ediyor. Nedir bu? Bu... özellikle enerjiyle alakalı enerji içeren enerji dengeli işlerde bazı maliyetleri kurtarmamaya başladığınızda ya da enerjiye zor ulaşmaya başladığınızda e, bu sıkıntılar e, başka bir handikap haline getiriyor ve şu an Alman Sağlık Bakanı diyor ki bazı hastaneler bu, bu süreçte enerji krizi sürecinde kapanabilir. E, riskli bir durum mu? Evet riskli bir durum. Oradaki Türk vatandaşlarımızla hesap edersek daha da riskli bir durum. Ama kriz e, Almanya açısından da dünya açısından da enerji krizi anlamında oldukça fazla miktar Büyüyor. E, söylenilen konu e, haklıydı. E, şu anlamda Türkiye enerji krizinden minimum zarar görecek. E, biz bunu mali anlamda zarar görerek devam ettiriyoruz ama Almanya bunu daha açılma, kapanma okullar düzeyinde hareket ettirebiliyor. NATO caddesini açmış, e, açmış, aşabilmiş ve gelebilmiş bir Halil İbrahim Öztürk yerine. Halil hoş geldin.
3: Hoş bulduk, günaydın herkes. Birazcık daha
0: yaklaştılar sen mikrofona. Biraz daha yaklaşayım ha, sesini evet. duyalım böyle. Benimki derinden geliyor, seninki uzaktan geliyor. Nasılsın kardeşim? <gülüyor>
3: teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz Nasıl teşekkür ediyorum. İlk gün yayın ortaklığımız geç başladı. Heves de özledim, arada suyu içemedim vallahi yemin ederim. Sen olmayınca
3: <gülüyor> <gülüyor> ciddi bir yoğunluk var. Evet, NATO caddesinde üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza. Çünkü sana mesaj attığımda daha gerideydim, daha. Melik Gazi Belediyesi'nin o taraftaydım. Ciddi bir kalabalık ve yoğun var, yoğunluk vardı. Bunu ancak kazanın sebebini e, köprüden geçtikten sonra, alt geçitten daha doğrusu geçtikten alt sonra kazan varmış. Yok, alt geçitten çıktıktan sonra Nil Caddesi'ne yakın olan o kesişme yerinde e, üç aracın karıştı bir kaza Ol, var sol şey tarafta olsun. bu nedenle arka taraf neredeyse acıbadem hastanesine kadar dayanan bir trafik söz konusu e, şükür çok aşırı büyük bir kaza değil e, maddi hasarlı bir kaza ama geçmiş olsun diyelim. Bu geçmiş caddeyi kullanacaklar için en azından bu araçlar daha bir 20 dakika, 25 dakika daha orada gözüküyor. Orada olacağı gözüküyor. Sıkıntı olacaklar. evet, sıkıntı devam edecek. Nato Caddesi'ne mümkünse kullanmayalım. Etrafını dolaşalım diyorum.
0: Evet. Geçmiş olsun efendim NATO caddesi, Caddesi'ni kullanacak e, ve e, işe giderken NATO Caddesi üzerinden geçecek sürücülerimizin dikkatine NATO Caddesi'nin e, çıkışına doğru Nil caddesi kesişimine doğru üç aracın karıştığı bir zincirleme kaza var. Burada bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu hemen hemen Kartal Kavşağı'na hatta Hulusi Akar'ın çıkışına kadar neredeyse trafiği etkiliyor. Bu anlamda dikkatli olun. Varsa kullanabileceğiniz alternatif yollar kullanın efendim. Rahat rahat işinize gidin. Sabahın ilk gününden haftanın ilk gününden strese girmeyin. Bu evet. da zor oluyor ama haftanın ilk gününde böyle ha, bir stres...
3: Şimdi yine şimdi bu saatlerde yani 7.35, 7.40 gibi evden çıktım Mustafa. Tekrar şehir merkezine geldim bir bakıyorum o saatte de kalabalık. 8'de çıkıyorum evden o saatte kalabalık. 8.30'da çıkıyorum yine kalabalık. Talas yolu herhalde sabahın 6'sında, 6.30'unda biraz sakindir sanırım. Hı hı. Talas'tan şehre geliş istikameti ama onun dışında galiba 7'den sonraki her saat 9-9.30'a kadar ciddi bir kalabalık o ve alternatif yolda oldukça
0: az. Yani alternatif yollar vakti zamanında aslında yapıldı ama e, şehrin trafiği de gerçekten yoğun miktarda artıyor. Mesela şu trafiğin içerisinde Hulusi Akar Bulvarı olmasaydı ne yapardık? E, düşünmek bile çarpı istemiyorum. Iki,
2: çarpı çarpı 3 olurdu. Değil mi?
0: Yani Talas'taki özellikle o bulvardaki hayır, ana aksa aldı ama şunu kaybettik gerek Hulusi Akar'dan gerek Kartal Kavşağı üzerinden bu trafiğe gelen insanlar aslında bir yere mahkum kaldı. Neresi bu? NATO caddesi. <Gülüyor> NATO caddesini alt geçitlerle birazcık rahatlattık ama alt geçitlerin devamında özellikle alt geçitin dik mesafesi sebebiyle burada ciddi anlamda kaza riski var ve kazada oluyor. Yani haftada en az 2-3 kez burada kaza yaşıyoruz. Çünkü çok dik bir giriş çok dik bir çıkış var. Sürücülerimiz de Allah var. Sabah sabah ben de aynı yolu kullanarak geliyorum. E, hiç gazdan ayağını kesmiyorlar böyle. Yapıştırıp geliyorlar işin içerisinde ve oradaki trafik özellikle Talas, e, Gültepe, Köşk bu bağlantıyı hesap edecek olursak oradaki trafiklere ciddi aksamalar yaşanabiliyor. Buraya alternatif yollar oluşturulmak zorunda. Bir, bir, yani buranın bir alternatifi meydan üzerinden geçmek kalıyor ama NATO Caddesi birleşimi sizi daha az ışıkla çevre yola bağladığı için o şu an en büyük alternatifiniz olarak kalıyor. E, biliyorsun arka yol tarafından İpek Saray kavşağındaki hengamin nedeniyle sürücüler kullanmamayı tercih ediyor İpek Saray kavşağını. Daha beter. E, leş gibi yani. Ya,
3: Mübalağa yapmıyorum. 8 dakika bekledi zamanları biliyorum İpek Saray kavşağında
0: Tramvay hattının geçtiği her yerde böyle değil miyiz? Ya? Tramvayı gördüğümüz anda geçmiş olsun. Burada bir ışık yengemesi var. Şimdi Talas'ta da Atatürk Bulvarı'nın üzerindeki o meşhur marketli benzinlikli kavşakta da aynısını yaşıyoruz. İki tramvay hattına denk geldiğiniz anda o geçmiş olsun. 6 dakika, 5 dakika, 7 dakikayı bulan beklemeler söz konusu olabiliyor ışıklar arasında. Bu da bizim trafiğimizi felç ediyor. Ama yine söylüyorum tramvay olmazsa olmazımız oldu o kesin ama en azından alternatif yollar bularak belki de bu bütçeleri alternatif yollara aktararak daha rahat bir trafik mümkün mü? Neden olmasın?
3: Yan yollar ve tramvay zamanında yolun ortasına gitmek zorunda mıydı? Kenardan gidemez miydi? Alt geçitlerle üst geçitlerle e, eski stadyum şimdiki forum AVM'nin orada olduğu gibi Fuzul Caddesi kavşağında olduğu gibi aşağıdan böyle dalmalarla geçemez miydi?
0: Çok İstersin. büyük maliyetler. <gülüyor> Çok büyük maliyet. Bak biz bu melekette e, şeyi yapamadık ya üst geçit yapamadık doğru düzgün. Bak yaya geçidi olan yerler var. Bazı yollarımız 70, bazı yollarımız 50 ya. Elli olan yerler, yaya geçidi olmayan yerler dikkat evet. edersin. O
3: konuya girelim mi? Dün, e, doğru, dün e, biliyorsun e, sabah çocuğumu e, şey bıraktım, kursa bıraktım. Dönüşte sabah erken saat, sabah saat 830 buçuk doğru tekrar evime döneceğim. E, şeyde Talas arka yol dediğimiz, Aşık Veysel Bulvarından sonra Caddesi caddesiyle beraber Talasa bağlayan yolda radar işareti var. Tamam, iyi güzel. Ben kaçla gideceğim bilmiyorum. Tabela yok. Hız limiti yok. 50 mi 70 mi 80 mi 100 mi 40 mı bilmiyorum. Sonra düşündüm. Hatta burada da tartışma konusu oldu dün biliyorsunuz. Kayseri'nin birçok caddesinde. biz kendi aramızda evet, tartışma
0: konusumuz oldu. Evet,
3: Kayseri'nin birçok caddesinde hız limitleri yazmıyor. Meğer Aşık Veysel bulvarında e, hız limiti 50. 70 özür dilerim. 70, hayır. Kerkük'te. Bak hala bilmiyoruz.
0: Ahmet Bey de yanımızda o yayına sesini şimdi, girmiyor. Namahrem diye
3: girmiyor yayına. Ne oldu? Şimdi e, benden ha, başka e, sürücülerde ya burası 50 mi 70 mi diye karıştıran herkes işi sağlama aldı. 45-50 ile gitmek zorunda. Orası 70 mi 50 mi? Talas Bulvarı'nın bir kısmı 70 bir kısmı 50. Kayseri'nin birçok caddesinde böyle. Bir gün ben şeyde 30 Ağustos Bulvarı'nda radar gördüm. Yine tabela yok e, ve durdum. Radarın önünde durdum ben bu yolda kaçla gideceğim bilmiyorum tabela yok kaç buranın hız limiti dedim bu dedim geçen senedi sanırım 50 dedi ama hiçbir tane tabela yok
0: buradan bir duyuru yapmam lazım. Şöyle orada aslında eski dönemde biliyorsun hala da öyle de radar tabelesi koymadan radar attığınız zaman cezası vardı cezası vardı derken yani iptal oluyordu ceza. Yani uyarmadan yapamazsına dönmüştü evet. Yargıtay kararıyla. Evet. Şimdi aynen öyle. Şimdi burada da aslında hız tabelesi olmadan radarın yapılmaması ile alakalı kanuni bir durum olmak zorunda bence. Ee, ama şöyle devam ediyor. Diyor ki şehir içindeki hız limitin 50 kardeşim. Sen bunu bil diyor. Aksi bir tabela yoksa sen 50 ile gideceksin diyor. Hal böyle olunca biz 50 ile gitmek zorunda kalıyoruz. Şikayetin çok çok doğru. Aslında üst geçit meselesi de oradan çıkıyor. Ee, kaç yıl oldu Ahmet Bey? Üç yıl oldu mu bahsettiğimiz hadiseyi? Evet İbrahim kullular dönemiydi hatta Ukame kararı ile alakalı Büyükşehir Belediyesi'ndeki Ukame biliminde daha doğrusu bir kişiyle bir kişiye bununla alakalı ceza işlemi uygulandı. Kanun yaptırma uygulandı. Sebep şu Hadicem. Yaya geçidi varsa bir alanda yaya geçidinin olduğu yerde 70 km hız limiti kullanamıyorsunuz. D'ye geçidi olduğu için bunu yapamayacağınız için de ne oluyor? 70'ten çıkıp 50'ye dönmek zorundasınız. O dönem itibariyle bu kargaşa sebebiyle şehir içerisindeki tüm yollar otomatik olarak 50'ye düştü. 70'lik hiçbir yolumuz kalmadı. Hatta bu da uzun dönem sürdü. Radar araçları da atmaya devam ediyor. Herkes 50 mi 70 mi 50 mi 70 mi? Sonra bir baktık ki 70 diye bir şey kalmamış. Her şey 50 olmak zorunda. E, bunu nasıl açtık? Ee, Osman Kavuncu Bulvarı'nda Kayseri-Gadiraz Stadyumu'na doğru giderkenki yolu hatırlıyorsun. Oradaki yaya geçitlerini hatırla bir teker teker kapattık ve yaya geçidi çizgilerini teker teker sildik. Gücümüz yeten yerde de üst geçit yapmaya çalıştık onu da başaramadık. Şimdi üst geçit belki belediye için ciddi maliyet tutuyor bilmiyorum. Ee, ama üzerinde yaya geçidi varsa bir yolun yani yayanın ışıksız serbest geçiş yapabileceği bir yeri varsa burayı yetmiş yapma şansı kanunen yok belediye. Ortaya çıkan kargaşada da ne hız tabelaları doğru düzgün yerleştirilebildi ne yaya geçitleri doğru düzgün yapılabildi. Şehrin her yerinde yaya geçidi var doğru mu? Evet. E şimdi yaya geçidinin olduğu yerde 70 yapamayacaksınız her yere 50 ile yapmak zorundasınız. Peki ana arterlerde de durum böyle mi? Evet ana arterlerde de durum böyle. Şimdi Sivas Caddesi'ne çıktığınız zaman dikkat edin yaya geçidi olan yerlerin her biri ışıklı. Işıksız yaya geçidi kalmadı. Niye? ışıksız normal bir, hani serbest ben yola çıktım, kardeşim sen normal geçeceksin dediğin anda burada 50'ye uyman gerekiyor. E bunun alternatifi nedir? Üst geçit ve alt geçit yapmak ya da ışık yapmak. Işık en maliyetsizi. Bir lambayı dikiyorsunuz adını Sivas unutuyorsunuz. Sivas Caddesi'nde kaç hız limiti? Şu an itibariyle 70'te gidebilirsiniz Sivas Caddesi'nde. Bilmiyorum, hakikaten bilmiyorum. Radar atılmıyor değil mi Ahmet Bey Sivas caddesinde? Gerçekten bilmiyorum. Radar hemen hemen itecek. Dün evet.
3: e, eski çevre yoldan e, böyle... ...Uğur Evler, Yıldız Evler tarafına doğru gidiyorum. Ee, sanayi Odası Kavşağı'ndan. Bir şey dikkatimi çekti. Belki de bu konu olduğu için daha önce konulmuş muydu bilmiyorum. 50, 70 ve 82 hız limitleri var. Evet. 82 koymuşlar. Ama 50 metre gidemiyorsunuz 82 ile. Bitti. Tekrar 70. <gülüyor> 50 geliyor, çıkıyorsun. Tamam çıktım, köprüden çıktım. Kaç da 70 mi, 82 mi?
0: Onu da bilmiyorum. Hız limitleri de şey de yok yani. Yani hız limiti bölgesi bitti tabelası da yok. Türkiye'nin evet. hiçbir yerinde yok. Kayseri özel değil. Yani bir Mesela bir bakıyorsun arası. 90 diyor ya da 80 diyor. Tamam. 80 limiti burada bitiyor. Artık bunu 110'a geçebilirsin diye bir tabela koymayı tercih 80 ise 80 devam yani, ediyorsun sen e, orada. Farklı
3: şehirlerde şu var. Gerçi birçok şehirde 82 hız limitleri var. Ama Kayseri buna uymuyor. Evet. Bir, bir kez gördüm 82'yi. O da dün gördüm. Belki daha önce de vardı. Belki dikkatimi çekmedi. Bilmiyorum ama e, hız limiti sonu diye işaretler birçok şehirde var. Şehir içinden bahsediyorum. Mesela 50 demiş orada. 50 deyip çarpı üzerine yapmış. Yani 50 hız limiti bitti. bitti. Yeni hız limitin 70 ya da 82 diye tabelalar varken. Burada bu konuyla alakalı belediye ilgileniyor? Karayollarım ilgileniyor. Emniyet mi ilgileniyor bilmiyorum Mükemenin ama. ve trafik Kaysen'in.
0: sinyalizasyonunun e, bu Hiç anlamda tedbir alması lazım. E, ama onu geçiyorum. Genel itibariyle ben biraz da şöyle bakıyorum. Eee şeyin e, sen söylediğini e, hız limitlerinin olduğu yerlerde özellikle 70'i 50'ye düşürdüğümüz yerlerdeki en büyük problemimiz yaya geçitleri e, ve hal böyle olunca da memleket ışık cennetine dönüyor. Her yer ışık, her yer ışık. E, lambalardan geçemiyoruz artık trafik ışıklarından. Memlekette de bu çok meşhurdu bir dönem. E, her e, 300 metrede, 500 metrede bir trafik ışığı konulan yerleri biliyoruz. E, şehir yeniden bu hale döndü. Bizim kesintisiz trafik yapacağımız yerler sadece kaldı. Burası da neresi? NATO Caddesi şu an itibariyle. Hulusi Akarbul bunun dışındaki tüm alanlarda her yerde trafik ışığımız var. Farklı sinyalizasyon nitelikleriyle ya da farklı alt geçitlerle işi çözebilecekken en basitinden söyleyeyim. Mesela Talas'tan çıktın geliyorsun. Şimdi yurtlar bölgesinin önünde bir ışığın var mı? Var. Bunun öncesinde özellikle bu yeni kütüphanenin orada bir yaya geçidim var mı? Var. Onun öncesinde trafik ışığı var. Hadi geçiyoruz. Hadi yola çıktık diyelim. Tam tramvay durağının orada yurtlar bölgesinin orada bir ışıkta kalkıyorsun. Devam ettin. EKM'ye geçtin. Hemen ileride bir ışık daha var. Üniversiteye Üniversiteye giriş. giriş, Tramvayın üniversiteye girişi. Geçiyorsun arada 200 metre mesafe yok. Üniversitenin ana kapısı dediğimiz kapıda bir ışık daha var. Daha geriye
3: ladın bir terapladın komandacatısından gelen ışığı i̇şte
0: onu bahsediyorum üniversitenin ana girişi gibi geçerliyor orası ana, Sabancı eski Kültür rektör evet. ve Burayı geçiyorsun acil girişin orada bir ışık daha var aradan 200 metre devam ediyorsun ilahiyatın orada bir ışık daha var aradan 200 metre devam ediyorsun ee, kö- şeyin köşk oraya girişte bir ışık daha var 200-300 metre ya da belki yani bir kilometre yok aradaki mesafe ee, asıl köşk girişe giriyorsun oradan Kartal Karşığına giriyorsun e kardeşim yeter oradan organizeye gittiğini düşün mesela Sola doğru döndün, organizeye doğru gittin. Kartal Şehitliği'nin orada bir ışık daha var. Oraya geçiyorsun, e, meşhur o Yelken Koleji bilmem bir şey filan o Kızılay Hastanesi'ne dönünen yer Yılmaz vardı. Kansu ya, Yılmaz Akansu Koleji. Bir ışık daha var. Yeşil dalga var da o dalgayı tutturabilen yok Ahmet Beyciğim Ben
3: tutturamadım. Bugüne kadar ömrü hayatımda yeşil dalgayı ben bir türlü yeşile döndüremedim hep kırmızı dalgada gidiyorum.
0: Şu an itibariyle Hulusi Akar bulvarında 3 kilometreye yakın kuyruk var demiş Bekir. Beraberinde Mustafa Kemal Paşa bulvarında da evet şu an girişim evet. fotoğrafını da şuradan göstereyim. Hulusi Akar'dan MKP'ye girerken dahi aynı yoğunluk devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatine NATO Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı e, şu an itibariyle yoğunluk devam ediyor e, ve e, trafik akmakta zorlanıyor sürücülerimizin bilgisi, bilgisine.
3: Biraz önce hani kesintisiz e, sürüşte Hulusi Akar Bulvarı'ndan bahsettiniz evet. ya Mustafa Bey birkaç ay sonra orada hiçbir şekilde hareket etme imkanı bile olmayacak. Niye? Hulusi Akar'da tramvay başladıktan sonra her bir istasyonda trafik lambalarını göreceğiz şu an yok hepsi konmaya başlayacak.
0: Hulusi Akar'ın şey kısmı, <gülüyor> e, bu Furkan Doğan'dan sonraki kısmı rahat. Aynen öyle. Vallahi sıkıntı var, memleketin trafiğinde sıkıntı var. Vatandaş da bu anlamda sancılı. E, bir yerden bir yere giderken e, yolu yapamadığımız için, alt geçidi, üst geçidi yapamadığımız için, yaya geçidi yapamadığımız için her yerde vatandaşı durduruyoruz. Dur dur dur dur dur dur devam ediyoruz. Bunun için işimiz de zorlanıyor. E, yetkililere yıllardır söylüyoruz ama e, çok da fazla e, bu anlamda reaksiyon aldığımızı söyleyemeyiz. Bekir Boncuk Bey günaydın hayırlı sabahlar arkadaşlar. Gurbetelden elden selamlar demiş. Gurbet nereye Bekir Bey? Size de selam olsun. Gurbet nere? Tanım selam yapın ben. bize. Buradan Nevşehir'de gurbet bize. Almanya'da gurbet. Hangi gurbet? E, belediyenin Mustafa Çelik Sövmanı'nda bunu başarmıştı. Ulaşım yılı ilan etti. Hulusi Akar ve eski çevre o güzergahındaki yapılan işler aslında tamamen ve 15 Temmuz bulvarı. Mesela 15 Temmuz bulvarını yaptık. Onun organize bağlantısını hala bitiremedik. Çalışma devam ediyor. Mustafa Çelik görevi bırakalı 4 yıl oldu. 4 yılı geçti. Bu alandaki yokluk ve sıkıntı bize bence aynı sancıyla devam ediyor. Mesela NATO caddesi de hatırlıyorsun aynıydı. Sürekli ışıklarla dur kalk dur kalk yapıyorduk. Buraya alt geçit üst geçitler yapılarak burayı da bypass ettik. Yani çok rahat gidilebilecek. Havaalanına kadar neredeyse çok rahat gidilebilecek bir aks haline getirmeye çalışmış. Ama e, e, ulaşımdaki kolaycılık veya maliyet kolaycılığı bize şunu getiriyor. Işık koy. Işık koy, ışık koy. Yani ışık koymak yerine trafik akışkan hale getirsek ve Ankara'da, İstanbul'da bu iş böyle biliyorsun. Trafik ışığı kaç yerde bekliyorsun? Dün da, düz de, devam ediyorsun de, yolunda. De,
3: Ankara, İstanbul, Eskişehir. Bak çok basit. iki üç tane şehir. Hadi Ankara başkent. E, Konya zamanında Kayseri'yle yarışıyor derken şu an aldı başına gitti. Biz Konya'nın rakibi bile değiliz. Onlar bizim rakibimiz Uçtu, değil. Uçtu gitti onlar. Uçtu gitti. E, Eskişehir... Küçücük Kayseri'nin 3'te 1'i kadar şehrin bir ucundan bir ucuna tek bir tane trafik lambası görmeden gidebiliyorsunuz. Evet. Kilometrelerce 70 kilometre Ankara'da Mamak'tan girin İstanbul yolundan çıkın. Şehrin içinden geçiyorsunuz bir tane ışık görmüyorsunuz. Konya yolu öylesine ister Afyon İzmir istikametine gidin isterseniz Antalya istikametine gidin yok. Adam oraya koymuş. Hız limiti koymuş. Demiş ki burada 82. Sana bir de başlangıçta sonuçta ortalama hız için radar tespitleri yapıyorum. Hadi istersen 82'yi geç. Evet. Ama sana o kadar güzel alt geçit üst geçit yapmış ki. Alt geçitte dalmadan önce 300 metre eğimle aşağı iniyorsun. Bizimki gibi 5 metrede cüb diye ucuna geldikten sonra aşağıya görmüyorsun. 3 şeride 2 şeride düşürmemiş. 3 şerit gelen yol 3 şerit olarak devam etmiş. 3 şerit olarak çıkmış. Eski şehir ya hadi Konya bir, de bir yerde artık bizim rakibimiz değil diyor. Ya eski şehir. Eti ne budu ne
0: ama <gülüyor> çok farklı ya bambaşka. Büyük ölçüde farklı diyelim mi? belki de Şimdi eee de çok özür diliyorum. Be- Be- Bekir Bey yazmış Almanya'dan yurtdışı gurbetlerince yurt dışından gurbet dışı Almanya'dan demiş. Ulaştırma Bakanlığı şehir şehir ayrı uygulama mı yapıyor? Nedeni nedir demiş. İşte aslında neden de burada şehir psikolojisi ve şehrin ulaşımını ana akslarda siz hallediyorsunuz. Büyük şehir olarak siz hallediyorsunuz. Yani mesela Hulusi Akar Bulvarı'nda ışık olup olmayacağını Ulaştırma Bakanlığı kabul etmiyor ya da buna bakmıyor. Ama çevre yola dönecek olursanız evet bu Ulaştırma Bakanlığına giriyor. Ama de, bunun dışındaki şehir içindeki yolları siz hallediyorsunuz. Sizden
3: vardı Şehrin girişlerinin çıkışlarında karayolları sorumluluk alanının sonu diye. Ya da başlangıcı vardı. diye değil mi? Başlangıcı diye. Şehir merkezindeki dediğimiz anda orada sorumluluk tamamen belediyelerindir. İlçe belediyesi, Büyükşehir belediyesi ya da normal belediye. Ama dışına çıktığı anda bütün sorumluluk karayollarına aittir. Bizim Kayseri merkezdeki e, şehrin kalabalıklı alt geçit, üst geçit yollar tamamen Büyükşehir Belediyesi'yle alakalı.
0: Şu an Hulusi Akar Bulvarı'ndan hala fotoğraflar geliyor. İlerleyemiyoruz demişler. Vallahi doğruya doğrusunuz dostlar ne diyeyim Çok da ilerlenecek durumda değil NATO caddesindeki kaza mı hala sebep bilmiyorum ama Bir kez kilitlendi ve devamı gelmedi Şu an Hulusi Akar bulvarında NATO caddesi de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı daha doğrusu ee, Hulusi Akar Bulvarı'ndan MKP'ye döneceğiniz yerde kilit durumda Ve çok daha hızlı hareket edemiyorsunuz Trafik felç olmuş durumda Şu an itibariyle bu alanda Hulusi Akar Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda e, Hepimize geçmişler olsun ilerleyemiyoruz demiş Nasıl evet. ilerleyeceksin kızım yani gitmiyor işte
3: Muhtemelen ee, benim de biraz önce yanından geçtiğim, geçtiğim oradaki, muhtemelen e, o kaza. aracın karıştığı zincirleme kaza. Ha, dediğim gibi yani büyük bir kaza değil yaralanma yok gördüğüm kaderle basit birinin ön tampon gitmiş birinin arka tampon gitmiş ama sanırım kendi aralarında anlaşamıyorlar hala araçları çekemiyorlar. Polis mi Ve gelsin
0: burada, acaba filan yani diye.
3: Burada çok hızlı bir şekilde hemen alıp araçlarını yolun kenarına çek fotoğraflarını çek yolun kenarını çek sonra e, raporumu dolduruyorum polis mi çağırıyorsun anlaşıyor musun anlaşamıyor musun ne yaparsan yap yani bu Burada biraz da e, oradaki vatandaşın sıkıntısı da var, sıkıntısı da var yani.
0: E, valla e, sevgili dostlar sıkıntımız şu e, memleketteki trafiğin akışkan hale gelebilmesi için biraz önceki söylediğimiz hadisi Ulaştırma Bakanlığı'nın işi değil bu. Ee, döneceğiz. Kendi e, tıraşımızı gözümüzün önüne bakacağız. Yani mesela e, söyleyince kızınca belki birazcık bu anlamda e, sıkıntı yaşatıyorlar. E, ama e, şu an itibariyle memlekette yapılabilecek ve ihtiyacımız olan şey millet bahçesinden daha öte ya da 1 trilyon liralık camiden daha öte ulaşım aksalarımızın normalleşmesi ve rahatlaması olarak bence meydana çıkıyor. E, çünkü e, her gün sabah e, benzeri durumları yaşıyoruz. Kaza yoksa sıkıntı yoksa evet trafik akıyor mu akıyor gidiyor. Ama e, koca bir şehirde yaşıyorsunuz. Kaza olmayacak mı? Olacak bundan daha doğal ne var ki? kazada olacak, sıkıntıda olacak, trafikte sıkışacak e sizin hareket ettirmeniz lazım trafiği açmanız lazım trafiği açmak için açmak de alt geçitlere üst geçitlere, ışıksız yollara trafik ışığı olmayan trafik levhası olan ama trafik ışığı olmayan yollara ihtiyacınız var ve şu an şehrin neresinden giderseniz gidin ışığın içinden geçmeden gidemiyorsunuz. yapabileceğiniz tek yer Mimar Sinan tarafından gireceksiniz Mimar Sinan tarafından organizeye kadar çevre yoldan dümdüz devam edeceksiniz o zaman işi kurtarıyor yoksa o da kurtarmıyor
3: Hatice Hanım mesaj göndermiş, sizleri dinliyorum diyor. Biz de kendisine Hatice Hanım'a e, selamlarımızı iletelim radyo radar olarak. işlerinizde Allah kolaylık versin diyelim. Şehrin trafiğinde daha önce de siz de biraz önce söylediğiniz gibi şehrin iki tane ana sıkıntısı var. Kesintisiz sorun. Yollar trafik lambası cehennemi mi diyelim cennet mi diyelim Kayseri onu da bilmiyorum ama adım başı siz biraz önce talasyonuna örnek verirken 200 metrede bir dediniz çok eğimser oldu 50 metre 80 metre bile doğru düzgün gelmez 100 metre bile olmayan ışıklar saydığımız zaman yani 2 kilometre 3 kilometrelik yolda 10 tane trafik lambası varsa burada bir yerlerde yanlış giden bir şeyler var demektir.
0: Yanlış gidiyor demeyelim de gözü çıktı işin yani.
3: evet. Yani çözümü bizim belediyeler çözümü herhangi bir yerde bir şey mi var koy lambayı hemen koy lambayı şimdi e, komando caddesine o çay bağlar oraya yeni bir yol bağlantısı yapıyorlar kız yurdunun arka tarafından bağlanacak orada evet. bir ilk okulu var ismini bilmiyorum oraya bir geç yapıyorlar e, biraz önce ya da gördüm. Yine oraya da trafik lambaları yerleştirmeye başlamışlar. Yine Şu
0: an itibariyle bir... kaza yapan araçları kaldırıyorlar. Yolu kapatmış efendim tam komple trafik. Çekici tam olarak yolun ortasında. Birazdan radarda da olacak bu görüntü eee kaza yapan aracı da hatta kenar eee kısma alıyorlar şu an itibariyle NATO caddesinde eee birazdan açılacak tahminimce ama ister istemez trafiğin yoğunluğunda bir miktar sürecek kaza yapmış araçlar yerinden kalkamamış haricim biz kızdık ama araçlar kalkamamış bak fotoğrafı göstereyim sana birazdan arkadaşlar radar çekmiş, e, aynen şu an kaldırıyorlar yolu kapatmış durumda trafik şu an NATO caddesinde siz kilitlenmiş durumdasınız ama ileride trafik akmıyor eee şu an arkadaşlarımız da attı kontrollü devam ediyor ee, Muhtemelen bir 10-15 dakika içerisinde orası toparlanacak ama o trafik bir sefer yığıldı ya. Devamı Açın gitmez bastık, olur artık. Aynen öyle. Ses. Aynen. E, canlı bağlantı atacağız herhalde bir tane de. Bir alayım. E, ben de bunu en azından toparlamış olalım. Evet. E, devam edelim. Memleketteki hale ve duruma şu an itibariyle bağlı. Evet. Şu an hazırız. Zannedersem hazırız Ahmet Bey. Evet. Şu an hatta mühefendi. Alo. Alo. Merhabalar Günaydın efendim. Günaydınlar efendim e, Teşekkürler var. sizi tanıyalım Neredesiniz bölge olarak?
4: E, şu an e, NATO caddesinin önündeyim Acı e, Form'un arasındayım hı hı. E, Hulusi Akar'dan çıktım e, Şehir Hastanesi'nin orada iş yerim. E, oraya gidiyorum Ama her sabah bu sıkıntıyı yaşıyorum evet. Biraz önce e, Siz konuşurken çok doğru olduğunuzu, çok haklı olduğunuzu bildirmek için e, telefonunuzu aradım. Çok Size Bağladılar. Hı hı. E, çok doğru noktalara gerçekten parmak bastınız. Efendim ben Ankara'lıyım aslında. Hı hı. E, uzun süredir Kayseri'de yaşıyorum. E, her gün bu trafiği kullanıyorum. Tabii kıyaslama da yapabiliyorum. Tabii ki. E, Melih Köfci diyorum severler sevmezler bile ben tartışılır iyisi kötüsü. Ama gerçekten Ankara'nın trafiğini çok rahatlattı keşke örnek alsalardı. Dediğiniz gibi Konya bizi sonuna da geçti. Bir tarafında Konyalıdır. Konya'yı da çok iyi bilirim. Bizi geçti. Trafikte olsun kentsel dönüş olsun. şehir bölge planlamada olsun ben üzülüyorum Kayseri çok güzel bir
0: şehir hem çok de dümdüz Ankara gibi de değiliz e, dümdüz bir alana sahibiz ama neden evet, evet. size şu anlamda katılıyorum Melik Gökçek dediğiniz için Melik Gökçek'i seven sevmeyen çoktur hatta gittikten sonra biz de arkasından birazcık attık ama Melik Gökçek'in şöyle bir özelliği yani, vardı tabii ki, tabii. Yanlışları var tabii, yanlışları tabii. var. Ben alt geçit e, üç, e, üst geçit e, dediğimiz anda 40 günde 70 günde 60 günde alt geçit üst geçit yapan ve trafiği rahatlatan bir da Allah var gerçekten Ankara'nın Melih Gökçek öncesi 7-24. ve Melih Göksel ben, sonrası. Ben ve
4: biz şahidiz 7-24 çalıştım vardiyalı Hı-hı. sistemle. Evet. Ben mesela tramvay yapılırken de bakıyorum sabah 8'de geçiyorum kimse yok. Ya
0: <gülüyor> biz de akşam çalıştık. geçiyoruz akşam da kimse yok valla. <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> yani burası mesai saatleriyle dokuz dört gibi olmaz.
0: Evet. E, vallahi zor bir şehirde yaşıyoruz. Bu anlamda dümdüz ve çok keyifli bir şehirde. E, mesela İstanbul'da çok. da var biliyorsunuz aynı hadise. Dere, tepe, yukarı. Ankara'da da öyledir. Mesela çıkarsınız e, böyle evet. dik yollar aynı. vardır. Aynı. inişler vesaireler vardır. Ve çok karmaşık trafikler. Mühendislik hesaplarla çok rahat hale getirilebilirken Kayseri'de ne yazık ki. E, kaç yıldır Kayseri'desiniz bilmiyorum ama biz uzun yıllardır çekiyoruz bu problemi. Eskiden daha beterdi. Eskiden her adım başı ışık vardı. hiç alt geçiyordu üst geçitimiz yoktu. Tam toparlanıyor evet alt geçit üst geçit geliyor dedik herhalde birazcık bütçelere takıldık ve hareket etmiyor. E, Valla çok haklısınız siz de bize hak verdiniz ama biz de size hak verdik. Çok zorlanıyoruz bu trafikte. E Şeyde şimdi arkadaşlar yazıyor. E, siz de NATO caddesi civarındasınız. Bir kaza minnacık bir kazada trafik felç e, kalıyoruz ortada. Kaza almayacak mı? Trafiğin olduğu yerde kaza mutlaka ki olur. Ama alternatifiniz varsa açarsınız. Alternatifiniz yoksa orada kilitlenir kalırsınız. Tüm şehir iki tane aracın kazasını beklemek zorunda kalır. Hatta bir radyo Yayında o kazanın üzerine konuşulanır yani e, bu kadar da aleni bir durum var işin içinde. Alo, bağlantı kesildi mi? Alo. Bağlantımız kesildi zannedersem biz devam edelim. Efendim bu arada bağlanmak için de yol durumunu vermek için 0352 336 25 98 telefon numaramız buradan bağlantıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı hat aynı zamanda WhatsApp hattımız. WhatsApp hattından da yüzey yol durumuyla alakalı bilgi atabilirsiniz. 0352 336 25 98 Işıklı Şehir Kayseri demiş dostlardan biri. Günaydın Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok güzel konu. Ben de trafik ışıklarımızın aniden kırmızıya geçmesi çok yanlış. Yeşil ışık iki kere, üç kere yanıp sönse çok iyi olur demiş. Bak bu da bir yaklaşım. Ama trafik ile alakalı zorlandığımız süreçler. Şimdi sevgili dostlar önümüzdeki günlerde özellikle kışın gelmesiyle beraber yağışlar başladığında. İstanbul'da da bu böyledir. Yağış minnacık yağış da Trafik kilitlenir. İnsanlar daha tedbirli, devam eder, kazalara daha müsaittir, kazalar olur. Hele hele karlı havalarda bunu çok çok daha fazla yaşıyoruz. Ee, bunun için işte Konya'dan, Eskişehir'den örnek verdik. Hanımefendi biraz önceki bağlanan bir hanımefendinin e, Ankara örneğinde olduğu gibi Melek Gökçe'yi severiz sevmeyiz ama trafikteki yapmış olduğu Ankara'daki devrimi e, bu anlamda çok rahat görebiliriz herhalde. Yani müthiş bir devrimdi işin içerisinde. E, ve bu devrim hala Ankara'da sonuçlarını veriyor. Gidiyorsunuz ve bu uçtan çıkabiliyorsunuz. Ankara ki... Çok yüksek rampaların, inişli çıkışlı bölgelerin, tepe tepe oluşumların olduğu bir yer. Buna rağmen trafiğiniz akıştı. Siz dümdüz bir şehirdesiniz. Düşünsene en büyük yokuşlarından bir tanesi Kartal Kavşağından sonra Talas'a giden yokuş. Hani yükseğe evet. çıkıyorsun. Başka yokuş yok.
3: Yoksa dümdüz Reşade'ye yok. çıkmak zorunda. Ha, aynen öyle. Yok.
0: Yani dümdüz gittiğin bir alan var. Böyle dümdüz gittiğin alanın içerisinde dahi ne yazık ki. E, bu problemi yaşıyoruz. Efendim son olarak yeniden bir tekrar edelim. Şu an NATO Caddesi üzerinde bir kaza var. E, olay yeri ekipleri e, olay yerinde ve kaza şu an itibariyle kaldırılmış gibi görünüyor. Birazdan e, burayla alakalı biriken trafik rahat edecek gibi ama ilerleyen dakikalarda geriden gelenler için de aynı sıkıntı devam edecek. E, bir zorlamayla e, devam ediyor o kısım. E, şehre geçmiş olsun diyelim efendim. Şehrin trafiğine geçmiş olsun. Ne çektim be gülüm diyor ya, ne çektik be biz bu trafikte. Şimdi hanımefendi belki hatırlamaz ama e, eski dönem hatırlıyorsun. Halil bu da yoktu. Yani e, her 100 metrede, 200 metrede bir ışık ve dengesiz ışık. Yani sen yeşil dalga diyorsun. Abi geç dalganı benim arabamın kalkmasıyla seninki bir mi? 200 metre. Hangi yeşil dalgadan bahsediyorsun? Bir sefer tutturamadığın anda tüy, üst, üste, üst üste, üst üste, üst üste devam ediyorsun. Trafik seni yeşil dalgaya da duydurmuyor zaten. Önünde bir araç var. Yavaşlıyorsun, arkanda bir araç var. Hızlanmak zorunda kalıyorsun. Buna da uyma şansın yok. Şehrin ideal formatı e, ışıksız. Ve çok rahat akabilen bir trafik oluşturmaktı. Bunun da hatta ilk adımları açıldı ama devamı gelmediği için de şu anda en ufak bir alanda trafik ışığından dolayı kilitleniyoruz. Şu
3: an Kayseri'de herhalde yanlış bilmiyorsam yeşil dalga uygulaması bir tek eski çevre yolunda Doğu Sanayi'ye otogalericiler sitesine giden yolda bir yeşil dalga tabelesi var. Ve tabelada 65 yazıyor Hı. Ee, Mustafa Bey dikkatinizi Ama hızlı bir telli mi diyorsun? Ee, <gülüyor> yok hani biraz önce söyledik ya bir 82 yazıyor 70 yazıyor 50 yazıyor sonra tekrar 70 yazıyor en son çıkışta o rampaya doğru çıkışta Doğu Sanayi e, Tepe Durakları derler eski, evet. e, orası için. Orada bir tane tabela var. Yeşil dalga 65 yazıyor. Ben e, çok defa o yolu kullanıyorum. Daha bir kez o yeşil dalganın ne olduğunu, nasıl yakalandığını şahit olamadım. Kaçta giderseniz gidin siz o ışığa mutlaka takılıyorsunuz. Çok kısa bir konuyu değiştireyim mi? Buyurun. Farklı bir konuya gireyim. Hafta sonu biliyorsunuz Kayseri Spor Galatasaray maçı vardı. 2 birlik bir güzel bir galibiyet Ne maçtı Güzel de bir maçtı. Kayseri Spor'u burada tebrik ediyorum. Stadı dolduran taraftarlar tebrik ediyorum. Ama üzerinde konuşacağım çok ufak bir şey var. Ee, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan... Bölümde, sayısını bilmiyorum belki bin kişi miydi bin beş yüz kişi miydi bilmiyorum ama öbür taraftan 25.000 bin kişiyi susturan hiç susmadan tezahürat yapan bir taraftar kitlesi gördük. Evet. Ee, Kayseri Spor tarafında sadece Kapalı Kale tarafında kale arkası bölümündeki oradaki genç arkadaşlarımızın arada bir cılız sesleri tezahüratları ama ne Doğu tribünü ne Batı tribünü hiçbir şekilde tek kelime bile etmeden bir tezahürat yapmadan maçı bitirdiler. Hani Kayseri'de bir tabir var ya çekirdekçiler. çekirdek demeye gelen taraftarlar... Bunu sadece Galatasaray maçında değil hangi takım taraftarı gelirse gelsin Kayseri Spor'a müthiş bir e, slogan, bağırma, taraftarını destekleme, tezahüratlar ama bizim Kayseri Spor tarafında bu yeni değil. 20 sene önce de böyleydi. 30 yıl önce de böyleydi. Şimdi
0: arada ikinci yarıda Berna Başkan çıktı. Şimdi <gülüyor> protokolün alt tarafındaki seyirci var. Hadi hadi kalkın diyor. Berna Başkan tezahürat yaptırdı. Bir dinamik amigoluk yaptırdı. E, büyük maçların şöyle bir kapı var. Salih'le maç sonundaki canlı yayında da aslında bunu Konuştuk. Büyük maçlarda stadyum doluyor. Ama e, stadyumu dolduran insanlar Kayseri Spor sevdasıyla gelmiyor işte. Galatasaray sevdasıyla, Fenerbahçe sevdasıyla gelmiş. Beşiktaş sevdasıyla gelmiş. Stadyum doluyor. E, ama ateşlenmiyor. Mesela kapalı kalınlararı paylaşımları vardı. Galatasaray'ın gol pozisyonlarına girerken kamerayı açanlar özellikle dikkat edin diyordu mesela. Tamam mı? Yani e, orada Galatasaray seyretmeye gelmiş. Ama bakın beğenmediğimiz takım beğenmediğimiz diye şunun için söylüyorum ben Galatasaray'lıyım diyerek stadyoma gelip Kayserispor'u görmeyen arkadaşlar var ya bence onlara çok önemli bir ders verildi. Devleri olan İkardesi vesairesi olan Galatasaray karşısında şiir gibi bir futbol oynadı Kayserispor. Evet. Yerine koydu taşı tabiri caizse sen maçtaydın ben de maçtaydım. 3-4 tane çok net pozisyonu yedik Eba ettik. Yani maç çok, çok farklı olabilirdi. 4-0-5-0'lara kadar gidebilirdi. Ee, böyle keyifli bir maçı seyrettiren bir takımım var. Bu takım senin takımın. Gel destekle heyecanı yaşa keyfini yaşa. Şimdi ben normalde Fenerbahçeliyim mesela. O, o arkadaşlar soruyor. Abi Galatasaray olduğum için bu kadar seviniyor. Hayır ya ben Fenerbahçe maçında da aynıyım. Kayseri Spor Fenerbahçe ile oynarken ben yine Fenerbahçe, şeyim, Kayseri Sporluyum. Keyif alıyorum çünkü. Yani şehrimin takımı var mı daha
3: Ben de biliyorsunuz Kuyu Galatasaray taraftarıyım ama benim için önce Kayseri Spor. Ben stadyuma gittiğimde Kayseri Spor için orada bağırdım, çağırdım. Herhangi bir pozisyonda Galatasaraylı futbolculara Bağırdım çağırdım. Benim için önce Kayseri. Evet. Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'nin şehri. Kayseri Spor'da yani yönetim bir kere Amigo sistemini eskiden Hakanların olduğu Amigo birolların olduğu dönemler hatırlıyorsunuz 90'lı yıllar bizim gençlik yıllarımız o zamanki eski stadyum her tarafı açık kışın bile. 30 bin taraftar, 35 bin taraftar geldiğinde susmuyorduk. Ama artık bir yönetimin buna el atıp Amigo sistemini sağlam bir şekilde ama sadece kale arkasından ibaret, kapalı kale grubundan ibaret değil. Evet. Her tarafı birden kendi aralarında gerekirse telsizlerle organize edecek davullarla koyup e, senkronizasyon bir şekilde bir e, slogan sistemini e, organize, etmesi, organize yani. etmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi de maalesef, ki, maalesef Kayseri Stadının ta başlangıcından itibaren handikap noktası hele hele üst tribündeyseniz kendi yanınızda yakınınızda olan çizginin hatta ve hatta ceza sahası çizgisine kadar görmek imkansız. O Teknik olarak imkansız. Stadyumun
0: mimari problemi var. Ona bir şey yapamıyoruz. Bir garibisi, garibisi. Ona, ona bir şey yapamıyoruz. Su saatte değiştiremiyoruz ama... Ee, taraftarları mesela kombine biletlere bakacak olurlarsa eğer çok ucuz olduğunu görürler. Ee, yıllık kombine almak da çok ciddi para değil. Bir pasöre alıyorsunuz 80 lira, 200 lira da para veriyorsunuz. Yıllık kombinenizi alıyorsunuz neredeyse böyle. civarındaydı o şey e, tüm kombine. maçlar kombine dediğin zaman şey o batı tribünlerde filan öyle. Yani kale arkası var, köşeler Orası, var, çaprazlar var. Avuçta. Çok çok daha rahat. E, Kayserispor bu anlamda desteklemek de lazım. E, Kayserispor çok güzel işler yapıyor. Çağdaş Hoca müthiş bir çığır açtı takımda. Transfer yasağı olan, transfer tahtada kapalı bir Kayserispor. Spor. Galatasaray'a çöptürüyor. Peki sadece Galatasaray'a mı? Geçtiğimiz hafta Trabzon'a da biz diz çöktürdük. Hakem hatasıyla Hakem verdik hatası yani. Hakem eliyle verdi evet. bildiğin tabirle. E, bunun için e, şehrin takımını sadece büyük takımlara değil, o gün maçta da söyledim, yarın bir gün... Müreniye Spor geldiğinde de Antalya Spor geldiğinde de Hatay Spor geldiğinde de bak hangi takım gelirse gelsin. E takımın yanında ol. Ondan sonra açıyoruz ağzımızı. Şehirde sosyal etkinlik yok. Daha ne yapalım abi sana? Git bahçe. Daha ne yapalım? Yani hafta da iki haftada bir mutlaka maçın var. Doğru mu? Evet. Memlekette tiyatro etkinliği var, konser var, o var, bu var. Ne istersen var. Git. Hani niteliğini tartışalım. Şöyle tartışalım. Daha iyisi olabilir mi? Evet. Mesela kitap fuarı düzenlendi. Geçen hafta de eleştirmiştim. Bak şu an hala devam ediyor. E olmasın mı olsun kardeşim ama niteliği için gelin hep beraber bir ses duyuralım. Yani mesela karşıt görüşlerde olsun nitelikli bir hale gelsin. Kitaplı yatları bu kadar yüksek olmasın. İnternetten daha ucuz aldığım kitapları buradan böyle almayayım. E, bunları birazcık daha önemsemek lazım. Tamam bunu geliştirelim ama var olanın içerisinde de o yok bu yok diyerek gönlüne küsmenin de bir anlamı yok. Hafta sonu müthiş bir cümbüş vardı ve Allah var hakikaten de Galatasaray maçı olması sebebiyle belki de stadyumda olabildiğince doluydu. E, biz de keyif aldık. E, hele Kayseri aynen Kayseri yani ki Halil koyu Galatasaraylıdır normalde. E, Halil bile Kayseri Spor taraftarı olup bu kadar hengameye giriyorsa, yok yok. Yo, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Halil e biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehrin bir takımı var. Yani düşünsene maça gitmem lazım diyorsun. Gittiğin 15 günde bir gidebildiğin her maç Kayseri Spor'un maçı. E zaten otomatik olarak doğal olarak şehrin takımını tutuyorsun zaten bu anlamda. Hangi takımda olursa olsun. E ben gördüm mesela protokol tarafında da var, Protokol tribünün o taraftaydım. Şimdi hiçbir maçta gelmeyen görmediğim tipler gelmiş. Bir bakıyorsun e, şeyin e, Galatasaray'ın pozisyonuna hayıflanıyor. Döndüm bir baktım. Hayırdır dedim. Abi yanlış oldu ben renkleri karıştırdım filan diyor. <gülüyor> ya etmeyin. Yani tabii ki e, sizin gönlünüzde de bu olabilir ama atıyorum Sivas'tan bir arkadaş gelip de Kayseri Spor yerine Galatasaray tutuyor olsa ya derim ki tamam normal kardeşim adam e, Sivas'tan gelmiş Galatasaray'ı seyretmeye gelmiş bunu anlarım ama Kayseri Spor taraftarlarının bulunduğu yere geleceksin ve gönlün e, Galatasaray'dan yanı atacak e, Kayseri Spor'da böyle bir cevap veriyor ister istemez buna Kesinlikle. da yapacak bir şey yok Efendim bu anlamda şunu da söyleyeceğim. Şu an şeylere baktım. Okan Hoca'nın işte eleştirileri var ulusal basında vesaire. Geçen hafta Trabzon maçında da aynısı olmuştu. Herkes Galatasaray'ın kötü oynadığından konuşuyor. Kayseri Spor'un müthiş futbolunu kimse görmüyor. Ee, ulusal basındaki sessizliğimiz ve ulusal basına sahip olmamamız spor camiası olarak ulusal basına sahip olmamamız belki de bize böyle bir etki veriyor. Ee, daha önceki yıllarda da Kayserispor'un cayır cayır hakkı yenirken kimse ağzını açıp da kardeşim Kayserispor'un hakkı yeniyor diyemedi. Kayseri Spor çok güzel oynarken güzel oynadı da bundan oldu demedi. Geçtiğimiz haftaki Trabzon maçında Trabzon cayır cayır bizim e, hakem hatasıyla bizi elerken yani yenerken e, ulusal basında Trabzon fırtınası diye konuşuldu. İç puanı aldı diye konuşuldu. Kimse demedi ki hakemler doğradı Kayseri Spor'u diyemedi. Şimdi Güzel'in maçının ardından da bunu biz yerelde konuşuyoruz ama ulusalda arkadaşlara bakıyorsun. Kayseri spor da hakkıyla aldı cayır cayır o güzel oyun oynadı diyemiyor. Bu da bence başka bir e, sıkıntımız. kötü çıkıyor. oynadı diyorlar. Aynen öyle. Kayseri Galatasaray... iyi oynadı demiyor. Oynatmadı ki Kayseri oynatmadı Yani Çok güzeldir. güzel oynadı. Oynatmadı.
3: Çok hoşuma gitti. E, maç bitti. Herkes oyun sen gitti. Futbolcular gitti. Stadın neredeyse yüzde sekseni dışarı çıktı. Evet. Tekrar sahaya girdi Çağdaş Hoca. E, tek tek tribünlere her bir tarafı koşarak selamladı. Üçlü çektirdi. Helal olsun. Çağdaş Hoca'ya başarıların devamını dilerim. Çok güzel. E, keyifli anlardı o anlar.
0: Evet. Tezahürat konusunda sizi anlıyorum WhatsApp mesajı fakat tezahürat içten gelen bir durumdur. E, taraflık isteyen bir durumdur. Kayseri'nin birçok futbol sevgisiyle gidiyor fakat Kayseri Spor'a taraftar olamıyor. Sebebi de dünyanın bütün taraftarlığı büyük kulüplerde e, efsaneler vardır, hikayeler vardır. Formasını alacağız, 10-15 yıl formayı terletmiş çok iyi olmasa bile formadan asla vazgeçmeyen kulübe e, asla bırakmayan oyuncular vardır. Her yıl değişen teknik kadro, her yıl değişen oyuncu kadrosu ile değişen yönetim kadrosu ile tam olarak gönül verilmiyor. Kulübe en çok sevdiği 3 oy, e, oyuncu 3 ay sonra satılabiliyor. E, Valla. Değerli dostum, sen kendince Davut Bey yazmış, sen kendince haklısın, bu anlamda sana saygı duyuyorum. Ama ben de tam o noktaya gireceğim. Kayseri Spor'un içinde bulunduğu mali durumu hesap olursam, olursam Mametiyam'ı nasıl satmadan bu sezona girebildik? Gerçekten bunda bile e, hayıflanıyorum. Maaşını ödemekte zorlanan bir Kayseri Spor var. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta pazartesi Baki e, akşam yayınında e, basın konseyine bağladığımızda o da aynı handikaptan bahsetti. Önceki dönemde bir ayın içerisinde üç maç, dört maç açınca almış olduğunuz rakamla şimdi almış olduğunuz rakam dolar cinsinden eridi. Takımlar şu an futbol kulüpleri sürdürülebilir hal olmaktan çıktı ve biz de istiyoruz ki bu insanlar dursunlar, otursunlar rahat rahat yıldız futbolcuları getirsinler. Hiçbir yere göndermesinler. Hangi bütçeyle? Bakın, Nasıl?
3: Şimdi futbolcu değişiyorsa Galatasaray'da 9 tane A takımla oynayan futbolcu değişti. Fenerbahçe'nin yarısı değişti. Beşiktaş öylesine. Şimdi takımda futbolcular değişebilir ama takım ruhu başka bir şey. İstanbul'da maç izleyenler Galatasaray Beşiktaş ya da Fenerbahçe'nin stadyumuna gidip oradaki tezahüratı görseler ne demek istediğimi daha iyi anlarlar. Orada öyle bir güzel senkronizasyon var ki davul çalan adam gözüne kesirdi bağırmıyorsun diye tokmağı taraftarının kafasına fırlatabiliyor. Yani Sen niye bağırmıyorsun? de karşıyız ama bu, bu gerçek. Ya Orada hatırlasana. öyle bir getiriyor ki. Ee, hani
0: yok. İstanbul'daydık beraber. Ee, Beşiktaş Sivas <gülüyor> maçı öncesinde. <gülüyor> deme deme. Ee, deme yok <gülüyor> yok küfrü söylemeyeceğim. <gülüyor> da yavrum Şinanay kısmını söylemeyeceğim <gülüyor> sana. deme. Valla sevgili dostlar Beşiktaş çarşıda maç öncesine denk geldik Halil Bey'le beraber İstanbul'daydık oturduk tam da böyle heykelin orada bir kafede yağmur da hafif atıştırıyor çıkamadık bir sene oldu hemen hemen böyle bir zamanlar değil mi Sivas Beşiktaş maçı efendim şehir giriyor semt giriyor havaya. Yani tezahüratlar, bandolar, takımlar vesaireler ee, ki sonrasında da zaten gündüz bir yere gitti geldik gündüz. gündüz bir evet de gündüz oluyor. 12'de 1'de Beşiktaş çarşı o motivasyona girmiş, herkes hazır. Tam maç öncesinde bir bakıyorsunuz. Kadınlı kızlı, erkekli gençli yaşlılı insanlar tezahürat yapa yapa güle eğlenez stadı giriyor. Sivas maçı ya Beşiktaş için düşünsene. Hani bizde de böyle ya, şimdi Galatasaray maçıyla şimdi Sivas maçı bilmiyor kardeşim. Galatasaray maçının önemi farklı. Ay Sivas maçı adam tribünü doldurmuş, yetmiyor. Bunun kültürünü yaşamış. E yetmiyor bunun eğlencesini yaşamış Her yer siyah beyaz olmuş ya. İnanın yani Beşiktaşla alakalı O gün sempatim arttı ya böyle bir yer olabilir mi Dedim ya adamlar yaşıyor Bandosu çıkıyor sarhoşu da geliyor aynı delisi de geliyor meczubu da geliyor sokağındaki köpek bile Beşiktaşlı olmuş ona göre hareket ediyor yani şimdi biz mesela aynısını Kayseri yönetimi yönetimiyle de işte Hasanlar'la falan konuşurken de aynısını yaşıyoruz ya şehirde bu çağrışım olmaz mı insanlar bu tarafa doğru çekilmez mi burada alanlar oluşturulamaz mı biz maça giderken böyle maça gidiyoruz. Resmi daireye göreve gidiyormuş gibi maça gidiyoruz işte. içinde. gidip tezahürat gidiyoruz. Aynen öyle.
3: Sponsor e, markalar var. Onlarla birlikte aynı o Beşiktaş'ın yaptığı gibi bak sponsor firmanın eee beraber çıkıyorlar Bando ekibiyle. Evet. Ya burada şimdi tek başına insanlar tezahürat yapmaz. Orada o tezahüratı yaptıracak amigolar. Taraftar liderleri olur. Stadyum liderleri olur. Onlar galaya getir ve sürü psikolojisiyle herkes bağırmaya başlar. Gidin herhangi bir maça İstanbul'da Söylediğiniz gibi yani bir, basit bir maçta bile inanılmaz aksiyonlar oluyor. Kayseri'de hiçbir şey yok. Evet. Taraftar grupları önemli, amigolar önemli. Kayseri Spor'un bu konuya ağırlık vermesi gerekir.
0: Aynen öyle. Efendim Kayseri gündemine de ufak bir bakalım hafta sonunda. Ee, şehit mi değil mi diye tartıştığımız bir cenaze töreni vardı. Bir polis memurumuz ee, efendim. E, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Şimdi biz de haberini yaparken polis memurumuzun son isteği, vasiyeti yerine getirildi dedik. Neydi bu vasiyet? E, ben dur ölümüm nasıl olursa olsun beni şehitliğe gömün demiş polis memurumuz ve e, yapılan düzenlenen cenaze töreninin ardından şehitliğe defnedildi. E, şimdi bununla alakalı da haberi yaptığımızda ne yazık ki e, gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla polis memurumuz evinde vefat etmiş. Gelen birçok bilgi bu yöndeydi. Şehit Gaziler Derneği bu yönde bilgi verdi resmi kurumlardan böyle aldık ee, ama çok özür diliyorum bunu söylemem gerekiyor Allah gani gani rahmet eylesin insanlara şehit mertebesini vermek insanların elinde değil doğru mu? Yani şehitlik Allah katında bir mertebe. Peki insanların verdiği şehitlik ne işe yarıyor? Devlet şehitsin ya da değilsin dediğinde ne işe yarıyor? Şehit ailesi ve yakını olarak alacağın ve bundan sonraki faydalanacağın imkanlar değişiyor. Bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ee, biz şahsımız, şahsım adına da. Herhalde onun üzerinde telefon görüşmesi yaptım bunun alakalı. Bir yerlerden ulaşmışlar, tanıdık bulmuşlar, eş bulmuşlar, dost bulmuşlar. Durum aslında öyle değil. Ee, valla öyle değilse de bunun düzeltmesini yapmak mümkün. Biz haber yaptık diye şehit ya da şehit olmaktan vazgeçecek hali yok insanı doğru mu? Yani durum neyse o resmi prosedürdü. Ama bizdeki tüm veriler buydu. Şehitli e, Şehitliğe defnedildi ama beraberinde vasiyeti olduğu için bu yapıldı. E, ve dikkat ederseniz cenaze töreninde resmi bir tören yapılmadı. Normal bir tören yapılmış oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. E, ama e, ben bu anlamda birazcık e, hafta sonu bunun sancısını yaşadım şahsım adına. E, gelen telefonun adli hesabı yoktu. Durum öyle değil. Aslında siz bilmiyorsunuz nasıl öyle değil. Yani e, gelen veri bu. E, evinde öldüğü söyleniyor. Kalp krizinden öldüğü söyleniyor. Zaten görevi başında biliyorsunuz hani vadesi etmiş bir adam kalp krizi geçirmiş vesaire yapmış. Şimdi şiddet görmeliyse karşı taraftan bir taciz yoksa görevini yapma esnasında görevini yapma pahasına vefat etmeliyse bu insanlara şehit denilip denilmeyeceği konusunda bile bizim kamu vicdanının bu anlamda bir sıkıntısı var. Evet e, tanım şöyle diyor görevi başında öldüyse şehittir diyor. Tamam da kardeşim doktor da görevinin başında ölüyor işçi de görevinin başında ölüyor o zaman hepsini şehit mertebesine koyalım. Hani düşünsene yani günün 8 saati çalışıyorsun bu 8 saat içinde ölürsen şehitsin gibi bir tanım çıkıyor. E, bunu tanımlamak bize uygun değil belki ama e, bildiğimiz şey şöyle gösteriyor şehitlik ve şehadet görevi başında görevine rağmen görevi için ölen insanlara vatan belki sorması. bu anlamda Aynen, vatan sormasında hani bunu şöyle düşün e, doktor ekrem bey mesela rahmetli konya'da şehir hastanesinde uğradığı silahlı saldırı e, adamın yaptığı hiçbir hadise yok yani adam hasta muayene ediyor bir birisi giriyor psikopatlık ve görevi başında e, ölüyor e, siz buna şehitler misiniz evet dersiniz adam canını ya canını vermiş ama görevi için canını vermiş Anladın mı? Hani bunu yaparken Mesela ya ayağım takıldı düştü kafam Yarıldı filan gibi bir hadise değil e, Bu anlamda zor bir hafta sonuydu benim için Ama gerçekten de e, eğer Dinleyenleri yakınları varsa da ne olursun kusurumuza Bakmasınlar bizim e, Rabbim katındadır Şehitlik mertebesi bizim yaptığımız Haberle değişecek bir hadise değil ama evinde Yatağında kalp krizinden ölen bir insana da Şehitlenmemesi konusunda e, Evet hem fikiriz e, ve Tablo da ki gelen bilgiler buydu ilk ve gelen veri buydu devlet töreni yapıl buydu e, tüm bunların içinde e, şehit değildi de, de, demek de herhalde çok da zorlu olmasa gerek
3: e, bir diğer konuda e, mu biliyorsunuz bizim sayfamızda Kayseri'de yayınladık e, cumartesi günü e, Kayseri'deki umumi WC'lerin tuvaletlerin sürekli muslukların çalınması lavaboların kırılması sökülmesi dağıdılması tam anlamıyla e, terörizm ya bunun başka bir evet. a, İzahı yok. Yani şunu mu yapmalı acaba? Belediyemiz Allah razı olsun. Yani bunları yapıyor. Güzel hizmetlerine veriyor. Hatta birçok camide sıcak su hizmetini de veriyor. Kış aylarında bile kaynar kaynar suları verebiliyor. Müthiş bir hizmet. Paralım olsun. Oraya görevliler mi dikilsin? Gerekiyorsa evet. Gerekiyorsa. Yani. Bence o şehir, gerekiyor şehir, artık. Şehir
0: abi. büyüyor artık. Şimdi Tuna Parkı'ndaki tuvaletlerde evet. e, tüm taşları kırmışlar. O var, taşların var, her var. birisi 500 lira, 1000 lira. Vatan bu adamlar. Vatan e, Net bu. bu. Burada da işte yetiştirdiğimiz çocukların topluma fayda sağlamayan insanların bize sonucu dediğin gibi bunun yöntemi güvenlik tedbirini arttırmak sadece işte kapalı tutarsın paralı hale getirsin vesaire diye iyi de düşünsene bu şeyi kıracak lavaboyu bir it kıracak karşılığında sen giderken para vereceksin başına güvenlik görevlisi tutmak zorunda kalacaksın böyle bir handikapa gidiyor bizim kendi şehrimizdeki bu çocukları rehabilite etmemiz lazım 3-5 tane çakal bir araya gelince farklı bir hadiseye giriyor iş. Vandalizm e, yoğun miktarda artıyor. Ne kullandıkları ne yaptıkları belli değil. Böyle bir zarar vermeyi bir şey yapmayı. Yıllardır böyleydi. Hatırlasana ya otobüslerin deri böyle şeyleri olurdu e, bizim zamanımızda. Sırtlığı, e, sırtlığı olurdu. Keserler. Onlar sürekli yolunur de kesilir, üstüne yazı yazdır Ne kardeşim derdin? Yani iz bırakmak mı derdin? Git dünyaya iz bırak. Başka bir şeyden iz bırak. E, bu sıkıntıyı eğitimle, bu sıkıntıyı toplumca çözmemiz lazım. E, mesela hala toplumda ben bunu her zaman söylerim. Biz ortaokul lise derken böyle sigarayı ilk denediğimiz zamanlarda yaşlı amcalardan hatta abilerden bile kaçardık. Görürlerse kulağımızı çekerler iki tane de patlatırlar da hiç olmaz. <gülüyor> Hepsinin ötesinde utanırdık da ya. yani biri görecek de bir şey yapacaktı diye. Şimdi yanımızdaki 13-15 yaşındaki çocuk elinde sigarayla gidiyor ağız dolusu küfür ediyor ağzımız açık bir şey söyleyemiyoruz. Gel çocuğun buraya desek babası yarın bir gün annesi babası ne diyecek bunu bilmiyoruz. E, bu anlamda toplumu bir kez daha eskiye evrilmemiz lazım. Yani adına istersen mahalle baskısı da ama bunun bir tadı vardı. Yani toplumun bildiği geleneksel suçlar vardı yapılmaması gereken. Vandalizm de bunlardan bir tanesi. Yani bir tanesi çöp tenekesini tekmeliyorsa bir tanesi otobüste kapıyı tekmeliyorsa vallahi kulağından tutup iki tane şaplığa yedirtemeyeceksek e, bu toplumu bu anlamda düzeltme şansımız olmuyor. Toplum kültürü böyle bir kültür.
3: Farklı bir yere evrildik yani bak. ...ben çocukları çok severim. Hiç tanımadığım bir çocuk bile ağzını burnunu ısıracak kadar severim. Ama yapamıyorum artık, korkuyorum. Birileri yanlış mı anlayacak, bizi farklı bir etiket mi vuracaklar diye... ...artık ben çocukları sevemiyorum. Evet. Birçok kişi benzer bir şekilde. Artık toplum nereye gidiyor? Eğitim, eğitim, eğitim. Önce aileden başlar, sonra devletin eğitimi. Biz
0: eğitim, öğretim sadece bir şeyler öğretiyoruz. Ama eğitim... Eğitim kısmında yokuz. Ne yazık, yok ne yazık ki yokuz. Efendim Kayseri protokolü farkındalık için bant ve değnekle yürümüş. Ee, bunun haberini e, hafta sonu için anlatayım. Kayseri liderciler farkındalık için değnek ve göz bandı kullandı. 6. Körler Derneği ve görme engellerin yaşadığı sıkıntıları e, dile getirildi ve bunların görülmesi istendi. E, Vali Çiçek sarı şeritlerde bazen hepimizin gördüğü araç parkları esnaflarımızın tezgahlarının dışa doğru çıkartması onları rahatsız edip büyük sıkıntılar vermekte uyarısında bulunmuş. E, bu anlamda çok doğrula güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Sebep şu. O gün e, çarşamba günü mü cuma günü müydü? Cuma gün akşamda Eee meydanda bir Görmen geldi kardeşimize denk evet. geldik Hatırlıyor musun? Evet. Ee, gerçekten onların hali ellerinde bir değnekle e, tüm hisleri, tüm duygularıyla yol bulmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken oradaki sarı bantlar, yollar, kaldırımlar, engelli rampaları çok önemli hale Sesli geliyor. Uyarılar. Sesli uyarılar çok önemli hale geliyor. Şimdi e, karşılaştığımız engelli rampalarıyla alakalı mesela özel bir hassasiyetimiz var. Yanlış parkları paylaşırız, paylaşmayız ama engelli parkına, engelli rampasına eğer araç park ediliyse bunu mutlaka paylaşırız. E, hatta bunun da plakasını açık paylaşırız. Yani bizim için hiç masul yok. Şimdi e, engelli Engelli insanlar tekerlekli, sandalyeyle ya da görme engelli hiç fark etmiyor. Ya da çocuk arabasıyla geçiyor. Bu insanların hayatını kolaylaştırmak için şehidi, mimari değişiklikler yapıyorsunuz. Ama siz gidiyorsunuz engelli parkının önüne, e, şeyine engelli parkının yerine aracınızı park ediyorsunuz. Rampanın önüne aracınızı park ediyorsunuz. Umursamıyorsunuz. Falan. Efendim, sahi, e, aynen saniye. öyle. İşte bunun için zaten plakayı açık veriyoruz ve e, trafik yetkilileri de sağ olsun bu anlamda çok hassaslar. E, çok hızlı bir şekilde aksiyona giriyorlar. Çok hızlı bir şekilde de gereğini yapıyorlar. Bu konuda her bir birimizin birer engelli adayın olduğunu bilmemiz lazım. Herkes şöyle düşünmeli. Benim kör bir kardeşim olsaydı, görme engelli bir kardeşim olsaydı, e, ayakları tutmayan tekerlekli sandalde bir kardeşim olsaydı abim, olsaydı, abim olsaydı, ablam olsaydı ne yapar diye gerçekten bu empatiyle yapmamız lazım. Şehirde biz e, o gün Halil'le e, akşam saatlerindeydi. Saat belki de 8.30-9 civarındaydı. Bir görme engelli kardeşimiz o kadar zorluklar içerisinde yürüyor ki. Yani elinde bir değnek var. E, gidiyor bir şeye çarpmamak için duruyor. Onun ayağı kurtarıyor. Öbürünün başı kurtarıyor. E ve bu insanlar bu şehirde yaşayacaklar. Yaşamaya devam edecekler. Arkadaşlar birçoğu kalkmış durumdaydı. Aynen öyle. Biz bile yürütüyoruz, DNA'yı, zorlanıyoruz.
3: Değneği dediği anda orada sanki büyük bir şey var gibi gözüküyor. Ama orada belki 3 santimlik bir e, parke taşının kalkması onun için belki Yol karşısında Acaba sebep. karşısında RGS dağı mı var? Algısı oluşturuyor. Çünkü karşısında ne olduğunu bilmiyor. Çok zor bir durum. E, evet. Keşke e, protokolümüz sadece 50 metre, 100 metre değil de şehrin farklı yerlerinde şöyle yarımşar saat birer saat yürümeye kalksalardı
0: ama bu anlamda hep beraber hassas olalım. Ee, bunu dinleyicilerimize de söyleyelim. Hep beraber hassas olalım. Engellerin yaşamasını zorlaştıran koşullarla alakalı gerçekten hassas olalım. Uyaralım, şikayet edelim. E, eksik varsa gidertilmesini isteyelim. Çünkü engeller, engelli kardeşlerimiz de bizlerle beraber bu toplumun içinde yaşıyor. Şöyle bir şey ister miydin? Mesela engelli bir kardeşin olmuş olsaydı, görmeyen bir kardeşin olmuş olsaydı evde otursun hiçbir şey yapmasın ister miydin? İstemezdin. İnsan hayatının içerisine girsin, çalışsın, parasını kazansın, Yürüsün, gezsin, Hayat tosun ve etsin. hayatına idame ettirsin istersin. Sana sürekli bağımlı evden dışarı çıkmayan bir insan istemezsin. E bunu yapmak için ne yapman lazım? E ya yanında sürekli biriyle yani escortla beraber çalıştıracaksın. Hadi sağa git, hadi sola git diyeceksin. E ya da bu insanın hayatını kolaylaştıracaksın. Bu insan kendi hayatını yaşayacak. E etkinlik bu anlamda bir farkındalık da oluşturdu bence. E bu anlamda yetkililere de ilgililere de teşekkür etmek lazım sağ olsunlar. E ama dediğim gibi bunu toplumca kabul etmemiz lazım. E vali Bey'in bununla alakalı ufak bir açıklaması var. Dilersen bir dinleyelim bu olayla alakalı.
2: Ardından yeniden burada olalım. Onlarla beraber omuz omuza yürümek adına buradayız. Hepimiz hayatlarını onların daha kolay hale getirmek için çalışma içerisinde olmamız gerektiğini bilincindeyiz. Gerçekten zaten belli noktalarda onlar için zor olan hayatı daha da zorlaştırmadan daha kolaylaştırmak, başta biz kamu idarecilerinin görevi olmak üzere tüm halkımızın da bu konuda önemli bir sorumluluğu var. Özellikle sarı şeritler üzerinde bu yürüyüş alanlarında bazen hepimizin gördüğü araç parkları, onları rahatsız edecek e, esnaflarımızın dışarıya doğru e, tezgahlarının dışarı çıkarılması gerçekten Büyük sıkıntılar vermekte onlara. Defalarca da bu konuda hem Büyükşehir Belediye başkanımız hem bize gelerek sistemlerini iletmekteler. Ben de halkımızdan özellikle rica ediyorum. Gerçekten bu sarı çizgiler Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz tarafından laf olsun diye yapılmıyor.
0: Vali Bey'in tepkisi de haklı. Bu sarı çizgiler, bu sarı şeritler laf olsun diye yapılmıyor. Engellerimizin rahatlığı için bununla alakalı bizimle tedbir almamız lazım. Tedbir almamız şart. Ee, ve her birimizde de bu anlamda görev düşüyor. Bir kez daha bu farkındalığı, farkındalık için hem onları tebrik edelim. E, hem de beraberinde e, bu farkındalığı topluma lanse etmek. Toplum tarafından yaşanabilir hale getirmek için de mücadele edelim. Bir şey
3: vardı, kamu spotu vardı Mustafa Bey. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ya Rus ya da Ukrayna yapımı ben sizin yerinize alsam ne düşünürdünüz diye bir kamu spotu vardı evet. muhteşem ötesi bir şey şimdi burada anlatmak çok da doğru değil ama imkanı olan dinleyicilerimiz açıp net, netten baksınlar cuk diye oturan
0: mesajı veren bir video olmuş evet. Kamu spotu. efendim artık yayınımızın yavaştan sonuna geliyoruz Halil sen gelince hızlı bitiyormuş Teşekkür ederim. Sağ olasın benim, benim işim ver. henüz bitmedi Buradan kendi programlarımın
3: da Reklamını yapayım müsaadenle. Dur, Önce Ben yapayım da tamam, akşam peki. programım var. <gülüyor>
0: tamam, <peki. gülüyor> Efendim e, sesini bizim kuşağımızda Yeni duyan arkadaşlar var Şimdi Telefon açmışlar arkadaş kim diyor e, Dilekle devam etmeyeceğiz bundan sonra Sabah yayınlarında bir miktar Halil bir miktar da Salih bizi omuz atacak Sabah yayınlarını beraber şenlendireceğiz Birazcık daha canlılık katalım Birazcık daha size kulağa hoş gelen e, Bazen canımızı sıkan ama beraberinde Güzel konuştuğumuz işlerle birlikte olalım istedik. Halil İbrahim Öztürk, bundan sonra sabah yayınlarında da bizlerle birlikte olacak olabildiğince, mümkün olduğunca. Tabii ki kendisinin aynı zamanda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri para piyasalarını ve altın piyasasını konuştuğu İhsan'la beraber konuştuğu bir programı var. Aynı zamanda pazartesi günleri gündem ekonomi programı var. Yaklaşık bir saat diye başlıyorlar, bir buçuk saat falan sürüyor. (gülüyor) Serbülent'le beraber bizim meşhur Serbülent'imizle beraber oturuyorlar, konuşuyorlar. Ve memleketin gündem ekonomi üzerinden çıkıp bir bakıyorsun yol taraftarlık vesaire. Onların da konuları gidiyor böyle bir akıyor. Gündem ekonomide kalmıyor işin açıkçası <gülüyor> değil mi?
3: Saatlerini de verelim. Altın piyasası pazartesi, çarşamba, cuma, sabah saat 9.30. Her hafta pazartesi günü gündem ekranında saat 10'da Serbülent altı Bey ile birlikte.
0: Bekleriz. Maşallahınız var. Efendim bu akşam saat 20'de Kayseradar TV Kayseri ve Hunat TV'yi ekranlarından ortak yayınladığımız Basın Konseyi programımız yine sizlerle birlikte olacak. Ee, sevgili meslektaşlarım Murat Metiner ve Kürşat Açık Gözle beraber yine e, 3 saati aşıyoruz genelde 4 saati de buluyoruz. Gündemdeki konuları konuşacağımız, tartışacağımız, farklı görüşleri alacağımız canlı bağlantılarla renklendireceğimiz bir programda bu akşam saatleri itibariyle sizlerle birlikte olacak. Seyrederseniz keyif alırız. E, mesajlarınız için telefonlarımız, Instagramımız, Facebookumuz her birisi açık e, ve yarın yine aynı saatlerde tabii ki siz sizlerle... Sizlerle burada olacağız saat 9'a kadar süren programımızda yol açık sizlerle birlikte olmuş olacak. Ee, i̇nşallah Halil biraz daha erken gelecek trafik sıkışmazsa bekliyoruz. <gülüyor> Zorlanıyorum şöyle... E konuşmak konusunda aslında bir sıkıntı yok Ali ama arada bir nefes almak, bir yudum su içmek, evet. bir yudum çay içmek için araya ihtiyaç var. Bir de biz alışmışız böyle zar zar zar gitmeye. Eski dönemlerde radyoculuk yaparken, yani çok eskidir benim radyoculuğum. Yaparken işte atıyorum biraz konuşursun sonra bir müzik verirsin. Müzik arasında zaten. dinlenirsin, bir kafa dinlersin filan. Bu arada kendini hazırlarsın, mesajı okursun filan. Biz kendi canlı yayınlarımızda gerek telif hakları sebebiyle online'de verdiğimiz için sosyal medyadan müzikleri veremiyoruz. Müzikleri veremeyince iş şişiyor, konuşman gerekiyor. Yayını doldurman gerekiyor. Biri karşında dolup da ikiye erenlik verince el bugün efsane güzel oldu.
3: Programlarımız da öyle araya müzik atılacak bir programlar değil. değil Sürekli canım, aynen öyle
0: olması gereken programlar. Aynen öyle. Bundan dolayı da e, geldiğin için teşekkür ederiz yeniden. Ben hayırlı olsun. Edelim. Yeni sezonumuzda hayırlı evet. olsun. İnşallah. Efendim Laf Sokak'ta ekibi Bartın'daki patlamayı ve 41 şehidi sordu sokağa. E, Laf Sokak'ta ile sizlerle birlikte olacağız şimdi. Bakalım Kayseri sokakları Bartın şehitleri için neler söylemiş. Yarın yeniden aynı saatte birlikte olmak üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Yani iş belki bir saat gecikebilir ama bir insanın hayatı geri gelmiyor. Daha iyi teptir alsak keşke de bu kazalar olmasa. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsinin başı sağ olsun. Yakınlarından da başı sağ olsun.
2: Bartın'da meydana gelen
1: maden kazasında yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Allah'tan rahmet diliyorum hepsine yani bu kazalar oluyor ama olmasa daha iyi. Daha iyi tedbir alsak keşke de bu kazalar olmasa. 14 tane vatandaşımız maalesef toprak altında can verdiler. Hep üzgünüz mü memleket ülke olarak yani. 40 kişiye mi yükseldi. Ben onu sonradan yenisinden sizden duydum. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının baş sağ olsun. Hep üzüldük yani. Hep üzüldük bunların bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Teftirlerin daha iyi dikkat alınmasını istiyoruz yani. Öncelikle ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yani ya gerekli önlemler alınmamıştır ya da e, iş konusunda e, bizim buralarda zaten bizim Türkiye'de iş kazaları çok meydana geliyor. Ben bence yani gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu işle ilgili yetkililerden gerekli şeylerin yapılacağına inanıyorum. Araştırılması gerekiyor tabii bir ihmal mi var? Bir şey mi oldu? Yani illaki sebepsiz bir şey olmaz. Ya bunun araştırılıp açığa çıkmasında tabii ki fayda var. Biz de bekliyoruz sonuç ne olacak. Tekrar ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum.
4: Vallahi geçenlerimize Allah rahmet eylesin. Fazla da bir şey diyecek bir şey yok yapılacak da bir şey yok. Yani Türk milletinin baş sağ olsun. Yalnız onu diyebiliyorum. Yani. Allah rahmet eylesin. Yani ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum.
3: Öncelikle bütün e, vefat edenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Biz de emekli olarak e, ekmeğimizin peşinde olan biri olarak ölmüşlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekleri ülkemiz adına üzücü bir şey. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum ya. Biz de emekli olarak, onlar da işlerine gittikleri için, ekmeklerini yer altında kazandıkları için, hepsini şehit sayıyoruz. Ülke olarak üzgünüz. Yani olmaması gereken bir şey. Bunun bir önlemin almalarını. Çünkü aylardır, yıllardır, senelerdir maden kazalarını görüyoruz. Bu konu hakkında yetkililerini çalışmaya davet ediyoruz. Yani bu ailenin bir emeğin, bir babanın gayretleri. Sönmesin, çocuklar yetim kalmasın. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum.
1: Ee, bu konu hakkında şunu düşünüyorum. Ben iş güvenliğinin had safhada olması lazım. Ee, buradan isim vermem uygun olmaz. Çalıştığım birkaç maden firmaları var. Ee, bakıyorum. Yani oralarda iş güvenliği had safhada. Yani bir işçi yükseğe çıkacaksa veya bir yere, ne bileyim, yer altına girdiği zaman imzasız e, kesinlikle almıyorlar. Onun için yani iş güvenliği iş güvenmiyor ya. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Yani iş belki bir saat gecikebilir ama bir insanın hayatı geri gelmiyor. Çok üzücü bir durum. Yani hepsi kardeşimiz ya ama çok kötü oldu.
4: Üzücü. Ailelerine sabır diliyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ben duyunca şok oldum, üzüldüm. Allah peygamber sabrı versin, bir şey diyemeyeceğim.
3: Öncelikle... Ee, kaz- <gülüyor> Kaza yapan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Ölenlerine de diliyorum. Çok üzgünüz. Gerçekten yani emek vermiş insanlar. Onların yerinde olmak istemezdik ama... ...yani acımız büyük, gerçekten büyük. Allah acı şifa versin diyoruz. Ailelerine de sabırlar diliyoruz. Yani elimizden bu. Yani dua etmek gerekir. Hepimize de dua
2: etmek düşer.
1: Öncelikle olarak... Devletin konuyla ilgili tedbir alması gerekirdi. Hem e, gerekli bakanlıkların ya da hangi müdürlükler bakıyorsa onların orayı daha sağlıklı şekilde denetlemesi gerekirdi ki bu tür iş kazaları meydana gelmesin. E, ölenlere geçip gidenlere yazık. Bugün için insanlar sadece e, bugün için hatırlayıp WhatsApp durumlarında paylaşıp geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar ama... Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsinin başı sağ olsun. Yakınlarının da başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Valla çok üzgünüz. Başka da diyecek bir şeyim yok yani. Bu kadar valla. Yani üzgünüz yani.